0: Traveler Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Ati, den ihr aus den Warhammer Folgen kennt, über Traveler. So und los geht's! Heute bin ich hier mal beim Ati. Ja. Guten Tag! Und wir reden jetzt halt über Traveler in aktueller Form. Ja,
1: ja wo, wobei das Thema Traveler eigentlich für uns zwar ja schon fast, wie soll man sagen, da, da fehlen mehr Leute. Da braucht man ungefähr so zwei Professoren, so drei Geschichtswissenschaftler und mindestens vier, fünf alte, erfahrene Hasen, die schon lange gespielt haben, weil das halt doch ein relativ umfangreiches Thema ist. Und das würde das entsprechend würdigen. Aber wir geben
0: unser Bestes. Genau. Traveller ist, ist von die, die Welt gesetzt worden von Mark Miller, hat 1977 Traveller erschaffen und ist an und für sich meines Wissens ja das erste, eigentlich bekannteste Science-Fiction-Rollenspiel neben die aus Urgestein in der Rollenspielbranche gewesen.
1: Jein, ja, es hat andere zwei andere Science-Fiction-Rollenspiele vorher gegeben, größere oder bekanntere, Traveler hat einfach nur das Glück gehabt, dass es 1977 erschienen ist und nur ange, ein bisschen Nerds wissen schon, was 1977 erschienen ist, nämlich die erste Film von Star Wars. Und da ist ähm, natürlich das öffentliche Interesse oder der Bedarf an einem Rollenspiel, in dem, das in Science Fiction gefilmt spielt, natürlich äh, größer gewesen. Das war halt dann der Grund, warum Traveler dann bekannter gleich geworden ist oder einfach einen Startbonus gehabt hat. Und ist dann auch recht ja, äh, sch schnell bekannt geworden. Ursprünglich war es aber auch von, von Mark Miller als ja, Grundgerüst, eigentlich gedacht, als Regelkonstrukt, das man verwendet, dann mhm. um diese eigenen Welten zu erschaffen und das war auch so die Intention dahinter. Sie wollten nur das Grundregelwerk, das mhm. genauso wie die und die in dieser kleinen Box. Deswegen waren auch die alten Hefte so diesen kleinen Format, weil das waren auch die D&D-Formate damals. In der englischen ja. Ausgabe. Genau. Mhm. Und das waren so drei Heftchen in dieser Box drinnen. Und das sollte eigentlich dann schon alles gewesen sein. Wir wollten es eigentlich gar nicht zu dem rausbringen. Es ist dann aber dann immer mehr Bedarf dann sozusagen da gewesen, dass halt ein bisschen mehr drumherum gesponnen wird um dieses Regelkonstrukt. Und mit der Zeit hat sie dann das so entwickelt, dass sie im Inhouse ein bisschen so einen Hintergrund entwickelt. Davor muss man sagen, dass auch vor Traveler der Vorläufer von Traveler eigentlich ist ein Spiel, des imperium äh, Cast, das später dann ein, paar, äh, ein, zwei Jahre später als in einer anderen Form rausgekommen ist. Aber ähm, in der ursprünglichen Form war Imperium so eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Man sollte irgendwie so die Söhne oder Familienmitglieder von dieser Herrscherkaste irgendwie spielen und. Es ein, zwei von diesen Rassen, die später dann in Traveler vorkommen, die waren da auch schon drinnen, die Aslan zum Beispiel, eben die Menschen, ich glaube die Krie auch. Und aus diesem Hintergrund, den sie sich da gesponnen haben für dieses Spiel, haben es dann eigentlich den Hintergrund dann für Traveler angefangen, also in house einmal für sich selber zu entwickeln. Und das ist dann halt dann immer ein bisschen dann sozusagen mehr geworden. Wobei die ersten wirklichen Leute, die diesen Metablot dann weitergetrieben haben, waren dann eigentlich eher Leute von außerhalb, also die Lizenznehmer von GdW, die halt einfach ähm, da sich ähm, verdient gemacht haben und da ein bisschen, einfach ein bisschen Vorarbeit geleistet haben.
0: Das heißt, der, der Miller war damals angestellt bei der GdW, also sprich bei der Games Developer der okay.
1: Das war halt einfach, damals hat Traveler einige sehr neue Dinge auch reingebracht in die Rollenspielindustrie. Gut, es hat damals noch nicht viel gegeben, es war eigentlich nur sozusagen alle haben ein bisschen probiert, was geht, was verkauft sich, was kann man aber um, Travel hat dann einige Dinge für, unter die Leute gebracht, was eigentlich dann erst Jahre oder, oder ein, zwei Jahrzehnte später dann wirklich sich erst in der Rollenspielbranche verbreitet hat. Also zum Beispiel diese Art und Weise, dass man Regelwerk, zum Beispiel bei Mercenaries, was dann rausgekommen ist, dass, wo, wo, wo ein Beruf äh, beschrieben ist und halt der ganze Regelkonstrukt das rumherum ist, mit ein bisschen einem Hintergrund dazu mhm. und diese Mischung aus, von dem, aus den beiden und auch diese langen, zusammenhängenden Kampagnen und auch die Entwicklung von einem Metablot. Das ist alles, da hat so die, die ersten so Babyschrittchen gemacht mhm. in, die, in, in dieser Zeit sozusagen. Ja, diese Lizenznehmer, wie gesagt, die haben, die haben diesen Hintergrund ein bisschen weiterentwickelt äh, und haben dann dort teilweise auch die Regeln äh, natürlich dazu reingebracht, und mhm. von Anfang an von Robotern über Sternenschiffe, über diverse andere Dinge, die halt einfach hier sozusagen im Grundregelwerk angerissen waren oder einfach die halt noch ausbaufähig mhm. äh, waren.
0: Das heißt, Traveler hat sich immer schon als eigentliches
1: Universal-System... Zu Anfangs auf jeden Fall. Mhm. Später ist es halt dann immer mehr mit diesem Hintergrund dieses dritten Imperiums verbunden gewesen bzw. verbunden worden. Wirklich Dutzende, hunderte Quellenbänder, zu dem dann Hintergrund dann gibt in den verschiedensten Formen und Farben. Da haben viele Firmen das erste Mal eigentlich, sind dann nicht groß und bekannt geworden. Also Games Workshop hat zum Beispiel auch angefangen als Lizenznehmer für traveler ergänzungsbänden FASA zum Beispiel ist auch eine Firma, die angefangen hat mit Traveler regelwerken bevor sie ihre eigene dann rausgebracht haben und ihre, sich zum Beispiel auch dann Battletech zum Beispiel dann in die, äh, entwickelt haben. Und die GdW hat unter diesen ganzen Lizenznehmern das Imperium aufgeteilt. Okay, ihr habt diesen Bereich, wir haben diesen Bereich und diese Firma hat diesen Bereich. Und zu diesen haben die Firmen dann entsprechend Ergänzungsbände und Publikationen rausgebracht. Die Idee war dahinter, dass man halt im Laufe der Zeit einfach das so viel wie möglich von diesem menschenbesiedelten Raum einfach beschrieben bekommt und wo die Spieler einfach Möglichkeiten haben, überall wo sie möchten, was sie interessiert, zu spielen. Und das ist halt auch eine, durch ein paar Jährchen eigentlich ganz gut gegangen und Traveler war einfach in dieser Hinsicht der Platzhirsch. Es hat in dieser ausgearbeiteten Form und dieser Komplexität eigentlich nicht wirklich ein anderes Rollenspiel gegeben. Probleme am meisten angefangen, als dann ein bisschen das Alter des Systems natürlich dann auch ein bisschen seinen Tribut gefordert hat und es haben sich ein bisschen andere ähm, Rollenspielsysteme, es hat sich natürlich der Markt auch ein bisschen gewandelt, größer geworden, äh, es waren mehr Leute, mehr Spieler sozusagen, die hier irgendwie involviert waren, andere Firmen, Konkurrenz ähm, und zwei Systeme haben natürlich Dörbel auch ein bisschen zugesetzt, das erste war Star Wars 87 rausgekommen ist, mhm. das Rollenspiel von West End Games, das war natürlich dann ganz ein großer, markanter Einschnitt und natürlich ist auch zu dieser Zeit das ähm, Cyberpunk-Genre ein bisschen ähm, stärker in die Wahrnehmung gerückt und äh, auch durch die, die diversen ähm, Romane, die es halt zu dieser Zeit dann gegeben hat und auch eine Publikation von Richard Telsorian Games, eben Cyberpunk hat dann dieses Genre ein bisschen ja, geöffnet für äh, Spieler und da ist auch das Interesse natürlich in die Richtung gegangen. Von Seiten GDW hat man immer wieder versucht, ein bisschen dagegen zu steuern und dagegen zu steuern, da ein zu, zu testen, was geht. GDW war halt immer eine Firma, die Wargames publiziert hat. Das heißt, strategische Spiele, die halt auf größter Ebene Konflikte eben strategisch oder taktisch simulieren. Das war ihre Spezialität und ihr Spezialgebiet. Und Rollenspiele waren halt dann sozusagen eine Dazugabe, mehr oder minder. Als dann halt so in den 80er Jahren die Wargames halt auch immer mehr zurückgegangen sind. Und das Interesse daran und das Publikum daran auch, auch im Zuge, weil die Rollenspieler stärker gekommen sind, natürlich auch deswegen, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch die Computerspielindustrie auch angefangen hat, ihre ersten so also richtigen Schritte im Heimmarkt zu gehen und das hat natürlich dann auch wieder einiges an Spielen, an Interessen verlagert. GDW wollte natürlich da auch das ein bisschen in bestimmte Richtung zu bringen, dass etwas weiter noch relevant ist, dass ihre Spiele entsprechend natürlich auch noch weiter relevant sind. Und sie haben halt dann versucht, eben zuerst einmal das in andere Science-Fiction-Systeme rauszubringen. Das war das, zuerst hat das Traveler 2300 Kassen, dann war das ein bisschen eine Verwechslungsgefahr. Der Mark Miller wollte es eigentlich so machen, unter dem traveler brand so alle möglichen Science-Fiction-Systeme rauszubringen. War das nicht traveler AD? na das hat tolle AD 2300 Kassen und später haben sie es dann einfach nur in 2300 AD benannt. Also das okay. ist Turbler dann weggelassen in okay. der zweiten Edition. Mhm. Das war jetzt einer der zu der damaligen Zeit halt das Spieler oder das Spiel, das Rollenspiel, was halt am meisten versucht hat Realismus reinzubringen und auch mit tatsächlichen Sternenkarten gearbeitet hat, mhm. der nächsten Nähe ein paar Lichtjahre und um die Erde herum. Es hat zum Beispiel keine irgendwelche mystische Gravitation gegeben. Also sie haben versucht, das in die Richtung zu bringen. Und der andere Schritt war halt einfach zu sehen, also es ist, war zu dieser Zeit, so Ende der 80er, schon ziemlich viel Material für Travel heraus. Und es hat natürlich die alten Regeln gegeben, dann hat es ein bisschen versucht gegeben, diese Regeln wieder doch interessanter, attraktiver zu machen, natürlich für den Markt, weil die Spieleregale in den Geschäften sind immer voller geworden, immer mehr geworden. Und Travel hat dann natürlich ein bisschen mit diesen kleinen schwarzen Büchlein ein bisschen auch wenn sie elegant waren, auch wenn sie zeitlos waren im Design irgendwo, haben sie halt doch ein bisschen so, sind es unter, unter mhm. diesen ganzen bunten Covern. Es war halt einfach dann auch der Versuch, der, okay, wie, wie macht man das, wie vereinheitlich man das. Es hat einen Lizenznehmer gegeben von GDW, das war die Digest Group Publication. Die haben die, so ziemlich das die sehr hochqualitatives Material ausgebracht für Traveler, das auch bei den Fans sehr beliebt war und ihre Werke waren sehr gut durchdacht und Mark Miller war auch sehr begeistert von dieser Firma. Und hat dann etwas gemacht, was eigentlich sehr ungewöhnlich war oder auch noch nicht wirklich das, das was nicht sehr viele Firmen bis dahin und seitdem gemacht haben, dass sie nämlich die Entwicklung der zweiten Edition eines Regelwerks aus Haus gegeben haben, komplett und das hat alles und Digest Group Publication gemacht. Und das ist dann das Mega-Traveler geworden. Mhm. Ein System, das halt. Alles vereinheitlichen sollte, was bis seitdem, seit Beginn sozusagen mit passiert ist, vom Hintergrund, von den Regelwerk-Updaten in eine neue Ära bringen sozusagen. Das Problem war aber halt, dass das unter Zeitdruck passiert ist. Die, die, also sie haben es nicht geschafft. <lacht> naja, die, die, das war Kurzform. die Kurzform. Die Computersysteme waren inkompatibel, das heißt, die ganzen Manuskripte haben es per Hand abtippen müssen, was mhm. eine Ende Anzahl an Fehlern äh, eingeschlichen hat, die Regeln. Und es war auch. Die Dalio School Publication war eine sehr regelmechanisch orientierte Firma, trotz allem. Und sie haben die, die Regeln sind eine sehr, sehr komplexe Materie geworden. Und natürlich, die, die ersten Erraten war, glaube ich, 30 Seiten oder sowas in der Richtung für die erste Auflage. und die Regeln waren teilweise nicht benutzbar, weil einfach durch die Komplexität und dadurch auch nur das Fehler ja. drinnen waren, war es einfach nicht nachvollziehbar, was da jetzt eigentlich gemeint war.
0: Wann war das das? War das in die 80er oder?
1: Ende 80er war das, ja.
0: Ja, da hat es noch nicht wirklich irgendwelche Standards gegeben in der IT.
1: Ja, genau. Und <lacht> ähm, das ist halt das Problem von, von Mega Travel, war eben auch, dass natürlich nebst diesen Regelupdate und diesen mechanischen Änderungen oder Weiterentwicklungen war natürlich etwas anderes, was viele Fans natürlich auch ein bisschen auf die Barrikaden gebracht hat. Das war, dass der Hintergrund der Bisher von Traveler massiv geändert worden ist, indem das Imperium zerfallen ist und in einen Bürgerkrieg geschlittert ist. Der mehrere Fraktionen umfasst hat und GDW wollte halt mit diesem Schritt ein bisschen das für die, diesen, diese Stagnation des traveller universums ein bisschen aufbrechen und den Spielern Möglichkeiten geben, ihre eigenen Sachen ein bisschen noch mehr zu bringen und ein bisschen das, die Sache voranzutreiben. Das Problem war aber nur das, dass sie halt das mit eigenem Material nur schwer unterstützt haben, weil. Dieses ganze Konvolut, das waren, im Effektive haben sie das Ganze in Bärum beschreiben müssen und mhm. sie haben, da war auf Konflikt der, diese Fraktion, das, das, das hätten so viele Publikationen werden müssen, das war schon fast nicht mehr zum <lacht> Unterstützen, ordentlich. Und sie haben sich da eigentlich ein bisschen selber eingelegt, weil sie dann natürlich ein bisschen eingeschüchtert waren selber, okay, was sollen wir jetzt eigentlich unterstützen und wie weit können wir das sozusagen irgendwie machen. Und es ist sehr wenig eigentlich dann weitergegangen. Das hat dann witzigerweise genauso stagniert, <lacht> weil eigentlich einfach ja. die Angst war, okay, dann, wenn die Spieler schon da eine Kampagne ist dann wollen sie auch nicht irgendwie das sozusagen beeinflussen. Das war irgendwie so eine Gratwanderung ein bisschen. So. Schlussendlich ist dann auch mega Megatruppler deswegen dann nicht ganz so äh, erfolgreich geworden, eben diese ganzen Fehler, die im Regelwerk waren und alles drum und dran, eben mit diesen Hintergrundänderungen verbunden mhm. Dann waren bei GDW noch einige andere Sachen. Mark Miller ist zum Beispiel dann weg von, von GDW. Die Digital School Publication ist dann fallen gelassen worden von GDW. GDW hat dann selber versucht, natürlich im Anbetracht dessen, dass halt sie auch um, um die Existenz dann gekämpft haben, dann Anfang der 90er. Das heißt, die Lizenz für Traveler ist die ganze Zeit bei GDW gelegen? Ja, es war ja keine Lizenz, es war ja ihr Ding sozusagen. Aber ja, stimmt, die, die mhm. Lizenz, nach, auch nach, nachdem der Miller weg ist, ist bei GDW gelegen. Genau. Und... Dann haben sie halt noch einen Versuch gewagt. Es hat sich ein neuer Mann rangewagt, das Ganze zu überarbeiten. Hat einfach das seit vorgedreht um ca. 80 Jahre mhm. und hat das in einem Imperium angesiedelt, das von einem Virus, man kann mal sagen, die in die Steinzeit schon fast zurückgeworfen worden ist. Die Gesellschaft an sich die Fähigkeit für den Hyperraumflug auch verloren hat. Und jetzt erst eben so gute 80 Jahre später wagen sich die Ersten wieder sozusagen in die Sterne und versuchen, die Gebiete mhm. des Imperiums neu zu entdecken. Und, und wegen dem Virus, war das ein Computervirus oder war das ein... Ja, Computervirus. Okay. Es hat auch dann eben auch diese sogenannten Vampirflotten gegeben, die von diesen Computervirus-gesteuerten Raumschiffe, die halt sozusagen umgezogen sind. Also es war so ein bisschen ein dystopisches Endzeit-Setting, ein bisschen aber halt doch mit ja, dem, den, diesen Erforschungskomponenten, die beim ursprünglichen Traveler doch... Äh, vorhanden war und eine sehr starke Komponente war. Die war eben auch wieder hier da. Grundsätzlich hat das Setting doch einiges richtig gemacht. Es war aber halt dann den Schwierigkeiten, die GdW gehabt und alles Dran, war es also einfach dann trotzdem ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Und dann ist halt, nachdem dann GdW die Pforten geschlossen hat, ist sind die Lizenzen dann ähm, Mark Miller gefallen. Mhm. Und äh, der hat dann versucht, dass es nur kurz die vierte Edition geben, dann irgendwann später mal die fünfte. Dazwischen war es auch dann bei Steve Jackson Games. Äh, mhm. groups, äh, hat es eine Reihe gegeben für Traveller. und schlussendlich ist es dann bei Mongoose gelandet die das Anfang der 2000er Jahre die Lizenz erworben haben und eigentlich seitdem diese Lizenz haben und weiter zwölf Material ausbringen im mhm. englischsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum war das dann, glaube ich, 13 Mann. Es also
0: war eine Zeit lang mit 13 Mann und Ulysses hat anscheinend jetzt irgendwie einen Deal, weil sie ja die erste auflog, die damals rausgekommen ist auf Deutsch, die Softcover auf mhm. anscheinend in drei Bänden, was man jetzt schon gesehen hat vom Crowdfunding, was ja starten sollte. Ah, okay. <lacht> ja. äh, es wird offensichtlich in drei Bänden kommen und mhm. das sollte im Prinzip das gesamte Material vor der ersten Auflage
1: Ja, das ist ein bisschen Material. Ja.
0: Wann jetzt damit geht? das heißt TNE, also sprich the New Era, war dann schon nach dem Niedergang von GdW oder war das noch? Nein,
1: nein das ist von GdW selber ausgebracht worden, das okay. waren so die letzten, mhm. in den letzten Jahren kann man eigentlich sagen. Also das ist das mit
0: Virus und die Vampirflotten und so weiter, das ist ja genau. Ja. Das heißt, wenn man ist es in, in der Richtung spielen möchte, dann war Tini sicherlich eine gute Basis dafür, vom Hintergrund her.
1: Mhm, ja, genau. Die Regelwerke von allen dreien sind relativ unterschiedlich, wobei mega Traveler und Traveler haben noch Ähnlichkeiten, mhm. wenn auch mega die komplexere Form von Traveler ist, aber Traveler, the New Era, verwendet das äh, System, das sie für Twilight 2000 entwickelt haben, also was GDW für Twilight 2000 entwickelt hat, und äh, was in ein anderen Systemen zu, äh, zum Einsatz gekommen ist. Aber das ist, das ist natürlich der komplett andere Regelwerk mhm. dann.
0: Das heißt, die Mark Millers T4 ist dann von Mark Millers
1: selber gewesen? Genau, das war so ein ja, relativ kurzlebiger Versuch, das selber herauszubringen.
0: Mhm. Und T5 ist im Prinzip jetzt der aktuelle von ist seit.
1: Genau, die hat auch, auch eher nochmal rausgenommen, ja. die fünfte Edition, die in seiner Firma Far Future Enterprises, wo man auch allerdings von den Classic-Turvallern nur die ganzen Reprints, also eigentlich. Im Prinzip sind die Originalmaterialien der also PDF oder es gibt, also gibt zumindest noch als diese Quer-Softcover-Bände, mhm. wo halt in pro Band irgendwas zusammengefasst ist, die ganzen Regelwerke, die ganzen Erweiterungen. Mhm. Also das Material, das Originalmaterial mhm. ist eigentlich noch recht gut erhältlich. Das das. Außer die Sachen von, leider von Digest Group Publications aus rechtlichen Gründen.
0: Mhm. Wie schaut dann die lizenzliche Seiten dann im Endeffekt dann aus, wenn du sagst, äh, Mongoose hat theoretisch jetzt die Lizenz fürs
1: naja, Marc Miller kehrt einmal sozusagen die Lizenz. Der da. also Name wahrscheinlich. Genau. Und er bringt im Prinzip ja auch nur äh, die fünfte Edition jetzt so halt raus und die ursprünglichen klassischen mhm. Sachen. Und Mongoose hat einfach das Rechte, geworden. das heißt, sie machen jeder ihr eigenes Ding. Mhm. Und, ja.
0: ja, von Mungus ist ja die zweite Edition auch schon mhm. rausgekommen. Die erste Edition von Mongoose ist im Prinzip das, was vor einigen Jahren mal von 13 Mann rausgekommen ist im mhm. deutschsprachigen Raum. Mal schauen, ob da noch was kommt. Von 13 Mann garantiert nichts mehr. <lacht> die haben ja das, glaube ich. Abgegeben oder verloren, kann man jetzt nicht genau sagen. Auf alle Fälle, äh, der jetzige Inhaber von 13 Mann ist ja Prometheus Games. Okay. Und die machen eigentlich einen Travel-Op-Verkauf okay. von den deutschsprachigen Produkten mhm. von dem her. Ja. Wo ja leider nicht alles übersetzt worden ist und nur ein Teil dieser wunderschönen schwarzen Bände, die wir sie regalisieren können. <lacht> aber sie waren trotz alledem gut spielbar. Sie haben ein paar so kleine Macken gehabt, aber das ist ja, ja. Man ich das Vergleich zwischen dem Classic Traveller, also der Erste Edition und dem Mega Traveller, waren wahrscheinlich da mehr Fehler drinnen von diverse Tabellen und ähnliches als in der deutschen Version. Traveller gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten und die Geschichte hat sich mehrmals gewandelt, nicht nur aufgrund dessen, was es eine Edition nach der anderen gegeben hat oder eine Variation nach der anderen. Die wichtigsten Kernelemente für Traveler von der ersten bis zur jetzigen Mongoose Edition sind
1: wahrscheinlich genau
0: bei jeder Edition ziemlich dasselbe. Also, sprich,
1: es hat auch Editionen geben, die versucht haben, ein bisschen so eigenes Setting zu machen. Die, ich glaube, bei der vierten Edition war das, wo es Milieu Null zum Beispiel ging, aber das war irgendwo zur Gründung des Imperiums. Dann dort, wo eben das klassische Traveler gespielt hat. Sollte jeder, jeder sich ein bisschen die Zeit herauspicken können, wo er dann mhm. spielen möchte. Und wobei halt. Am meisten Material gibt es für die Zeit tausend Jahre nach Gründung des Dritten Imperiums, wo eben die ganzen classic turvaler bände spielen, beziehungsweise die Abda spielen und die Bände angesiedelt sind. Wenn wir es kurz
0: umreißen, Reisen, erstes, zweites, drittes Imperium und so weiter, was kann man da im Prinzip sagen, was sind also die, die, die großen Schritte zwischen die, von der geschichtlichen Seite? Naja, erstes,
1: zweites Imperium kann man so gesehen elf, fast nicht spielen, weil zweites Imperium ist technisch das menschliche Imperium, das erste ist das alte Vilan-Imperium. Im Prinzip gesehen, interessanteren äh, es ist so, gibt so ein, zwei Strategiespiele, auch das Imperium zum Beispiel, mhm. ist im Krieg zwischen den Menschen, also den Solomani und den Villani angesiedelt. Das heißt, das ist noch Vorgründung eigentlich des sogar zweiten Imperiums, wobei am meisten Material, und am meisten eigentlich, ist halt wie gesagt, trotzdem noch immer eben diese, diese Zeit kurz vor dem, um den Fünften Grenzkrieg, der ist halt sozusagen am besten ausgebaut und am interessantesten. Aber diese Zeit wäre grundsätzlich interessant. Natürlich die Gründung des Dritten Imperiums selber. Und wer wessen Präferenz ist, ist natürlich auch die Bürgerkriegszeit auch relativ gut beschrieben. Ja. Auch dank eben der Digest Group Publication, die hier viel Material ausgebracht haben. Und halt natürlich auch die entsprechend diese 80 Jahre später, ja. diese etwas leicht schon postapokalyptische Setting. Es
0: hat ja Zusatzbände gegeben. Ich war es noch für die erste Flug von Mongoose Traveler.
1: Das ist äh, von Mongoose ausgegangen. Die haben ähm, das Regelwerk von äh, Traveler hergenommen, also dieses Regelkonstrukt mit den äh, Berufen und drum und dran und haben das. Äh, auf andere Rollenspielhintergründe angewendet. Das heißt, von denen sie die Lizenzen gehabt haben, das war in so 2000 Jahren. Eben Judge Stead zum Beispiel, die Babylon 5 hat es die Edition geben, die auf den Traveler regeln beruht hat, nachdem sie ihre D20-Linie aufgegeben haben. Und ich glaube, nur in der Art war so kleinere Spieler zu die mit diesem System... Es war einfach Versuch, diese Traveler regeln als Universalregeln für diverse Hintergründe einfach zu etablieren.
0: Wenn wir jetzt einmal weggegangen von dem Standard-Setting, wenn ich alle Editionen miteinander vergleiche, wir haben ja die Regelmechanik grundsätzlich im, im Classic Traveller, das mit 2 bis 6 würfelt, mhm. die zieht sich ja eigentlich fast durch durch alle offiziellen Editionen. Ja, ja, das das ist bleibt ja an und, und für sich gleich, so über bei DSA mit dem Anw20
1: <lacht> Notable Exception von der New Era, mhm. die mit 20-seitigen Würfeln und 6-seitigen Würfeln dahergekommen ist, waren das eigentlich 6-seitige und sogar die von GURBS. Obwohl, obwohl die natürlich den, eher den Kurzregeln entsprochen hat, aber genauso auf sechsseitigen Würfeln basiert hat.
0: Traveller hat ja neben nur den sechsseitigen Würfel relativ attraktiv gemacht, im Gegensatz zu den D&D, die ja alle eigenartigen Würfel, die sie irgendwie gefunden haben, <lacht> einbaut haben in der Regelwerk. Ist ja Traveller für mich auch das erste System gewesen oder eines der ersten und wichtigsten Systeme für charaktergenerierendes life path System.
1: Traveler hat von diesen Mechanismen sehr viel Innovation oder sehr viel Neues reingebracht. wie wir am Anfang so gesagt haben, da war es auch leicht, Neues reinzubringen. Aber es sind wirklich viele Dinge in das System integriert, die später auch nicht mehr so vorgekommen sind oder wo sich die Leute halt einfach trotzdem von dem ein bisschen, ja, bisschen inspirieren haben. Das live up system von Richard gibt es war sicher auf dem ein bisschen aufgebaut, das sie dann später gehabt haben. Und es war diese Besonderheit einfach auch von Traveler, dass man sie mit diesen Regelwerken aus Spieler hinsetzen hat können und Charaktere, Raumschiffe und Sternensysteme generiert stundenlang und diese dann im Spiel mhm. einsetzen oder nicht. Das war fast schon solo spielbar, eigentlich mhm. kann man sagen. Einfach durch das, dass man so viele Dinge erschaffen hat können und einfach dieses im Spiel dann zum Einsatz bringen hat können, oder eben halt dann auch nicht. Und die Charakterstellung war natürlich genauso nicht ausgenommen davon. Es war ein sehr zufallsbasierendes System wie ein, man hat ein paar Entscheidungen treffen können, okay, ich möchte dahin in die Richtung, ob es noch was geworden ist oder nicht, hat dann die würfeln und ein bisschen die äh, Attribute entschieden. Das war aber auch gleichzeitig irgendwie der größte Reiz von dem, es mag zwar nicht jeder Rollenspieler sind ein sehr variantenreiches Völkchen, die einen lieben das, die anderen praktisch wollen einen Mittelweg, die anderen sagen, na genau Punkte und jeder Zufall ist bei der Charakterstellung einfach unfair, aber bei Traveler hat es diesen Reiz einfach ausgemacht, dass man sich hingesetzt hat und immer gewusst, ob man die Charakterstellung überlebt, weil man bei der Charakterstellung eben auch zumindest im Classic Traveler sterben kann. Wenn man einfach irgendwie blöd würfelt oder einfach die, vielleicht die schlechte Entscheidung trifft und dann doch vielleicht zum Scout-Dienst geht, wo die Überlebensrate nicht so hoch ist. Und das hat diesen Reiz aber dann trotzdem ausgemacht, weil man einfach mit Charakteren konfrontiert worden ist, auch als Spieler, die man vielleicht so nicht unbedingt machen würde und einfach aus der eigenen Komfortzone raus musste. Und okay, was mache ich jetzt mit dem Typen? Der hat Glücksspiel auf drei und sonst hat er gar nichts. Das ist, weil das und sitzt vielleicht dann im Ruhigstuhl und das Querschnitt und keine Ahnung was. Ja, genau. Das ist, das, das, man, hat, man hat einfach eine Geschichte zusammengebastelt bekommen, die wirklich sehr gut und exzellentes Gerüst waren für das. Wir haben zum Beispiel einen Charakter gehabt, der hat wirklich nichts kennen. Der war ein junger Bursche relativ, der nur... Vacuum-Suit, also Raumanzug, gewürfelt hat. Und der hat Raumanzug auf einen fantastischen Wert gehabt, der beste wahrscheinlich im, im, im Sektor, der mit Raumanzug nicht aber sonst hat er nichts kennen Und ein anderer zum Beispiel war, die 50 ist er dann worden, eine Navy laufbahn und der hat jedes Mal den Beförderungswurf um eins nicht geschafft. Der ist jedes Mal, der, und das hat er, halt, aber das kann man halt dann super einbringen, zum Beispiel, ja. diesen, diesen Frust, dass man, ach, und die, nee, holt mich an und alles, diese, diese, diese ständige Übergehen werden, allerdings, und, oder bei diesen Charakter eben mit diesem Raumanzug, wie ist dazu, dass, dass, der einfach das so gut kann, und dergleichen. Und das sind einfach dann diese vom Spiel, der ist auch vielleicht aufgezwungenen Situationen und, und, und Umstände, mit denen man einfach dann, erleben muss, aber die dann das interessant machen, wie man das dann umbringt, wie das dann im Spiel ist. Und In Traveller habe ich als Spieler immer wieder sehr interessante Situationen einfach gehabt und sehr interessante Charaktere dadurch, die einfach erinnerungswürdig waren. Und
0: ja, Traveller war ja an und für sich das zweite System, was ich persönlich gespielt habe und das zweite System, wo du den Charakter erwürfelt hast. Weil Das erste war die S.A., aber du hast ja damals bei version eigentlich nur die Attribute erwürfelt, beim der zweiten hat er dann noch das Aussehen ein bisschen und die Größe aber grundsätzlich war Traveller und ist Traveller immer noch nicht nur interessant für der Charaktererstellung. Gut, bei der aktuellen Versionen kann man es aussuchen, ob er stirbt oder nicht. Also zumindest bei der 13-Man-Edition. Mhm. Nur egal, welches System, wo ich mir einen Charakter erwürfeln kann, es ist selten so, dass die Werte oder das, was dann rauskommt, das Ergebnis so prägnant
1: und plausibel klingt wie bei Traveller. Obwohl es eigentlich wirklich kompletter Zufall ist, wer, wer, also die Tabellen irgendwie nicht, aber es, es, das Endergebnis passt mhm. immer. Und ich kenne nur ein einziges System, das mir einfach von dem her so gut gefällt, was dieses Lebens, diesen Lebensweg so gut beschreibt, wo einfach am Ende ein Charakter auskommt, der Hand und Fuß und der passt, das ist Athesia. Mhm. Und bei dem Spiel ist es auch, da haben wir Abende verbracht, nur mit Charakterstellen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und zu sehen, was da sozusagen rauskommt und wie sich der Weg irgendwie veranschreitet Und bei Traveler genauso, da haben wir sehr viel Spaß schon bei der Charakterstellung gehabt, mhm. weil es einfach sehr viel, ja, weil man nie weiß, was sozusagen rauskommt, und aber immer irgendwie, man natürlich waren auch unbrauchbare Ergebnisse dabei, so also, wurscht, machen wir dann nicht mhm. das dauert ja nicht lang, aber es war immer ähm, großer Spaß.
0: Ja, die Attribute erwürfeln oder erstellen, das geht relativ schnell, das mit Fertigkeiten, also mit einem live system angewendet, dann dauert das schon paar Minuten, aber
1: beim Classic-Traveler geht das noch recht ja. schnell. Beim bei Mega-Traveler ist es dann ein bisschen eine Partie, weil man dort Jahr für Jahr erstellt und jetzt so wie bei dem Classic-Traveler ja. vier Jahre Schritte ja. macht. Aber grundsätzlich ist im Classic-Traveler-Charakter wirklich schnell erstellt. Das ist nicht das Problem.
0: Was auch sehr interessant ist, ist ja das, du hast ja auch die ich baue mir meine Raumschiffe, genauso ich baue mir meine Planeten und meine Sonnensysteme und ähnliches. Und das geht ja wirklich relativ flott vor der Hand. Wenn ich Selbst der hat der sich nicht vorbereiten möchte, habe ich innerhalb von fünf Minuten eigentlich einen kompletten Sektor, also sprich eine Sammlung von mehreren Planeten.
1: Ich muss, zugeben ich, muss zugeben, ich kenne jetzt die, die Mongoose-Variante nur oberflächlich, aber mhm. was ich gesehen habe, ist, dass auch dort relativ eher in Richtung classic traveler ja. besinnt, als jetzt auf Mega-Traveler oder gleichen oder auf die Komplexitäten mhm. von Mega-Traveler. In diesem Rahmen des classic travelers sind wirklich die Sachen schnell ausgewürfelt und aber man hat recht schnell eigentlich ein brauchbares Ergebnis oder wenn man
0: Auch die Gegner. <lacht> Natürlich. Also, ich rede jetzt nicht von die klassischen ähm, Söldner, die die Gruppe überfallen, sondern eher von diversen Lebensformen, die auf dem Planeten hausen. Mhm. Ja. Und das auch sehr, sehr gut und einfach und plausibel erklärt. Ja.
1: Genau, weil alles irgendwie sozusagen zusammenhängt und auch die ganzen Technologiestufen und Atmosphäre und, und wie groß die Welt und alles, wie sich die Welt entwickelt hat, wird einfach in Zusammenhang gestellt. Ob es jetzt so ist, wie auch immer. Wie wissenschaftlich das jetzt von dir ist, ist aus unserer Sicht eh schwer abzuschätzen. <lacht> Aber es macht zumindest einen plausiblen Eindruck und um das geht es ja eigentlich. Wir wollen ja keine solare irgendwie sozusagen Simulation, irgendwie, sondern wir wollen auch Geschichten erzählen. Und in diesem Kontext erschafft man damit brauchbare Welten.
0: Ja, das auf alle Fälle. Ich kann mich noch erinnern, es hat einmal zwei Sprüche gegeben, die ich vor Jahren erkehrt habe über Traveller. Das erste ist, das, das ist das System, wo ich stehe beim Generieren. Das haben wir eh gerade ja. durchbesprochen. Ja, hat es gegeben. Und das Zweite, man braucht dann Taschenrechner zum Berechnen einer Reiseroute. Und ich schätze mal nach deiner Erklärung noch, dürfte das dann eher so in Richtung Mega Traveler und TNE oder so sein? Nein, so es
1: hat. gibt auch in Klassik-Traveler, da gibt es auch eine Regel. Da ist halt nur zum Beispiel eine Formel drinnen, wie man von einem Planeten zum nächsten reist oder eine bestimmte Reisestrecke hat, mhm. mit einer Beschleunigung von so und so viel G. Wie lange braucht man, wenn man bis dahin zum Mittelpunkt dann das umdreht und abdreht? Das war im Klassik schon drinnen, ja. Aber nicht in der deutschen Version, oder? In der deutschen Version sollte es auch schon drin gewesen sein, ja.
0: Ich muss nicht mehr schauen, das kann mich nicht mehr erinnern. Was ja einmal interessant ist, ist ja, gerade bei diesen Reisemechaniken, wir haben ja da grundsätzlich diese Sprungschiffe oder diese Sprungantriebe, mhm. die ja eigentlich äh, so gerechnet sind, dass sie von einem System ins Nächste fliehen kann. Je nachdem, wie gut der Antrieb ist, wie man es jetzt eigentlich Ja, macht. konkret
1: ist sind so, vom classic jetzt gesprochen, mhm. ist ähm, grundsätzlich die Reichweite von Schiffen ist von 1 bis 6 Parsec angeben. Und die Reisezeit ist immer die gleiche, und plus, minus äh, mhm. sechs Tage, sieben Tage, sowas in der Gegend herum. Also knappe Woche. Wie weit man auf einmal reisen kann, ist einfach die, mhm. durch die Fähigkeit des Sprungantriebs. Äh,
0: das heißt, ein Paar ist auch noch für sich dann ein Sonnensystem?
1: Nicht unbedingt, aber es ist zumindest einmal ein, ein Bereich, wo vielleicht ein potenzielles, interessanter Sonnensystem ist. Mhm. Auf gut Deutsch, äh, Hexfeld war auch Pasek. Ja. Dort sind halt immer... Die war etwa leer oder es hat irgendein Sonderstudium von Interesse gegeben und man hat sich halt einfach seine Sprungroute dann so ausgerechnet oder so geschaut, wo man hinkommt oder wo man hin möchte und mhm. mit dem Schiff dann zurückgereist, wenn die Gruppe ein Schiff gehabt hat, was aber in vielen Fällen dann der Fall war.
0: Ja, Töbel ohne Raumschiff ist ja wie jede Ritter ohne Jedi ja, oder so.
1: <lacht> ja, es man es halt schon natürlich planetenbasierende Abenteuer machen können und war sicher auch interessanter zeitl aber das Setting hat natürlich von der Raumfahrt gelebt und von zu sehen, was ist da draus. Insofern muss ich sagen, hat die erste, die klassische Edition von Traveler sehr viel auch mit Star Trek ein bisschen gemein. Im, Im Hinblick auf diese die Menschheit, auch wenn es holprig ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz irgendwie großartig optimal ist, aber im Großen und Ganzen hat es die Menschheit sozusagen unter einem Banner irgendwie zusammengefunden und es ist jetzt ein großer Bereich, wo halt eben das mehr die die Forschung und das Erlangen von Wissen interessant ist und auch wenn es vielleicht jetzt eine Institution gibt wie die Sternenflotte, aber es gibt hier trotzdem genauso die gewisse Reglements. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte äh, jüngere Planeten, die mit, wo die Entwicklungsstufe noch nicht so hoch ist, die zum Beispiel auf einer einfacheren technischen oder gesellschaftlichen Entwicklungsstufe sind, die halt einfach geschützt werden von Beraum, auch ähnlich eben zum Beispiel wie halt in Star Trek. Also es gibt da durchaus einige Parallelen, die einfach diesen gewissen, ja, es ist, wie gesagt, ein steiniger Weg gewesen, aber wir haben es dann irgendwie doch geschafft, dass wir eine interstellare Gesellschaft geschaffen haben, die mhm. Bestand hat, jetzt dann doch halt, wenn man es im Perum hernimmt, so gut 1000 Jahre, und die irgendwie funktioniert und äh, die halt das Leben halt einfach dann doch ein bisschen sicherer, einfacher wie auch macht und mhm. wo sich die Menschheit einfach auf das konzentrieren kann, dass halt das Universum erforscht und dass man halt einfach da Mehr als nur einfach nur zu existieren und Krieg zu führen, sozusagen wie in ja vielen eher dystopischeren Settings das der Fall ist.
0: Hast du auch geschaut, gleichzeitig, ich kann es an und für sich nur bedingt mit Star Trek vergleichen, weil bei Star Trek habe ich ja die Sternenflotte und mhm. die Regidüre und das haben wir da ja an und für sich ja nicht. Wir haben ja da sehr
1: Es gibt halt nur den Scout-Dienst, der, der eine ähnliche Funktion hat, in dem Sinne, dass es neue Welten erforscht. Eben für die Planeten markiert im Sinne von okay, ja, die dürfen nicht behelligt werden oder mhm. bei denen ist egal oder die sind freigegeben zu Besiedeln und auch den, das Nachrichtensystem funktioniert auch so, weil es gibt keine Überlichtkommunikation im Teufel universum Das wird alles so im Sinne mit einem Pony-Express gemacht, mhm. äh, mit so sch, äh, schnellen Schiffen, die nur eigentlich einen Schwungantrieb haben, die halt eben so der Reihe nach die Systeme abspringen und die Nachrichten aufnehmen, verbreiten. Und das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Aspekt des Travel universums dass das eine sehr starke, also Richtung ein bisschen feudale Strukturen auch geht. Mhm. Aber trotzdem, der Scout-Dienst übernimmt einfach auch ein bisschen mhm. hier diese Rolle des forschenden Organs, mhm. sage ich jetzt mal, des Imperiums, für die auch viele Amtern, die Spieler zumindest peripher tätig sind. Oder? Das heißt,
0: wir können eigentlich eher einen Vergleich ziehen in Richtung Dune und Ähnliches, wo ich einfach diverse lokale Baronin oder Ähnliches habe, die dann dementsprechend regieren und verwalten im Auftrag von Imperator oder einer ähnlichen.
1: Das Dune Universum ist ein bisschen was, ähm, hat mehr was von ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses Machiavellische ein bisschen, diese, <lacht> dieses Barocke. Das mm hat -hmm. Traveler jetzt zumindest in diesen Dingen nicht so mm -hmm. in dieser Ausprägung. Mm -hmm. Also, wenn ich zwischen Dune und, und Star Trek entscheiden müsste, wie das, also das klassische Traveler eher in Richtung von der, von der Grundidee. Dazwischen ansiedeln, mhm. aber mehr leicht in Richtung Star Trek.
0: Also sprich eher so in die Anfängen von Star Trek, also sprich äh, zeitlich ja, eher äh, so vor, vor der von genau, noch. Ja, ein mehr so, so in Richtung Archer und Co.
1: In die Richtung, wo einfach diese Forschungs- und äh, die Forschung da noch eine sehr mhm. wichtige Rolle spielt, einfach auch. Und etwas, was in Juni eher nicht der Fall ist. Bei Juni geht es eher mehr um die Politik und um die einzelnen Häuser und dergleichen. Das ist da in dem Fall in, Trouble, in Classic Travel einfach.
0: Das heißt, Juni ist eher so das. Das, was Game of Thrones vor 20 Jahren gewesen war also. Ja, so, so, so. <lacht> <lacht> Nur ohne, dass ich gleich alles umbringe, sondern gleich ganze Planeten zerstöre also. Ja, also das ist dann. <lacht> <lacht> ja. Was natürlich schon spannend ist, ist das, wir haben ja vorher gesagt wir können alles generieren, wir können Charaktere generieren, ist klar. Wir können Raumschiffe generieren, natürlich. Wir können Planeten generieren, wir können Sonnensysteme generieren, wir können Gegner, also sprich irgendwelche Lebewesen, Fremdartigkeit hochziehen generieren ohne Probleme wo wir aber jetzt noch fairerweise sagen müssen, wir können auch den Handel generieren, den Handel zwischen Planeten.
1: Vieles von diesen Zusatzregeln, auch ähm, das wie zum Beispiel das Task-Resolution-System, also ein, ein System, wie man Fertigkeitshöfe abgehandelt werden, das hat im ursprünglichen Traveler völlig gefehlt. Man hat einfach da keine Regeln dafür gehabt. <lacht> war einfach, es war hat eine allgemeine Regel gegeben, die ist irgendwo bei den Kampfregeln gewesen, ein Wurf von 8 und Rüber ist Erfolg. Hm. Und dann hat man sich halt aus dem irgendwie einen Reim gemacht, und es hat auch keine Punkte, Erfahrungspunkte gegeben, weil der Mark Miller das immer als unrealistisch betrachtet, dass das einfach irgendwelche Erfahrungspunkte und meine, von einem halben Jahr hat man halt einfach einen Supercharakter. Ja, und auch eben auch dieses Handelssystem ist von einem Lizenzgeber eben entstanden. Das war im Journal of the Travelers Aid Society, glaube ich, hat das kassen. Das war so ein Journal, das knapp 25 Ausgaben gehabt hat. Und da sind sehr viele Zusatzregeln und Mechanismen einfach auch eingeführt worden. Und, aber ja, man kann im Prinzip gesehen Runde Elite spielen mit Traveler. Man kann die, die Handelsregeln, man kann sie ermitteln, wie der Bedarf einer bestimmten Ware auf einem bestimmten Sonnensystem oder einem bestimmten Planeten ist. Und entsprechend dann die Zoll, Zollsachen die mhm. abhandeln. Wenn sie wer gut mit bürokratischen Umständen umgehen kann, in der Gruppe ist das auch kein Fehler, denn dann kriegt man bestimmte, mhm. ohne auf das Abverhandeln dieser diversen Sachen. Und ist eigentlich ein relativ einfaches, trotzdem schnelles System, dass man da irgendwelche Handelsrouten abfährt, Handelsmissionen macht.
0: Der Witz ist ja dass man kann nicht nur Elite spielt, sondern Elite basiert ja mehr oder weniger auf dem Handelssystem. Was soweit mehr oder weniger bekannt ist. Und ich glaube nicht nur das, sondern auch das mit den Springen und so weiter. Wenn man sich jetzt die elite Injuries anschaut...
1: Traveler war einfach gute zehn Jahre das dominante Science-Fiction-Rollenspiel. Mhm. Das ist einfach sehr viele Fans und sehr viele Publikationen natürlich auch dementsprechend. Mhm. Auch, wie wir schon gesagt haben, gehabt hat. Also das
0: Tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Und zwar, es gibt ja, wenn man einen Charakter generiert, immer so komische Dinge, die man nicht ganz kapiert das Anfängen. Und zwar, was ist ein Schiffsanteil?
1: Das ist aber schon eine sehr, sehr auffallend spezifische Frage. <lacht>
0: Natürlich, ich kann ja im Prinzip ja als mögliche, nicht nur Fertigkeiten erwürfeln, sondern genauso ja, ich glaube, da müsste man ein bisschen damit.
1: ausholen, weil im Prinzip ist bei der Charakterstellung so, also auch im Hinblick auf die klassische Charakterstellung, dass man in vier Jahressegmenten durchgeht und in jedem Jahressegment hat man bestimmte Tabellen, die man aussuchen kann zum Erwürfeln, von diversen entweder Attributen oder Fähigkeiten, die man dazu bekommt. Und wenn man seine Laufbahn beendet hat, dann hat man sozusagen Ausmusterungstabellen, auf denen man entweder eine, äh, auf der materiellen würfeln kann oder auf, für die Cache. Ja, auf der materiellen gibt es halt alle möglichen Sachen, also von, von kleinen Pistölchen über Klingen bis hin eben halt zu Schiffen. Beim Scoutdienst dienst zum Beispiel ist es so, dass man ein kleines Schiff hat, aber halt mit mhm. diesem Nachteil, dass der Scoutdienst dienst einen eventuell halt dann doch zum Wiederverwichten kann. Man ist so eine Art Reservist. Mhm. Oder das Schiff ist eigentlich der Reservist und das Schiff wird dann wieder eingezogen, wenn Bedarf da ist. Natürlich ein gutes Mittel für den Spielleiter, die Gruppe einfach alle <lacht> Tatsachen zu stellen. Du, das Scout installiert einmal mhm. Was von euch. Und dafür hat man ein Raumschiff, über das man halt verfügt. Und das andere ist halt die Handelsflotte gewesen. Da hat man sechsmal würfeln müssen, dass an das Raumschiff komplett kehrt. Und jedes Mal Schiff erwürfeln, hat einfach nur einen bestimmten Prozentsatz so abbezahlt, sozusagen. Mhm. Die genauen Werte war es jetzt nicht, aber das war dieser Schiffsanteil im Prinzip. Mhm. Das heißt, wenn man den viermal erwürfelt hat, hat man halt eben sozusagen... Das, äh, die vier Sechstel von den Schulden abbezahlt und das Schiff hat schon fast einen gehört. Und wenn man das irgendwie geschafft hat, dass man das sechsmal würfelt, dann hat das Schiff ganz gehört, das Handelsschiff.
0: Es gibt ja so Dinge wie Oberdeckpassagen. Genau. Das ist ja auch vielleicht noch was nicht uninteressantes,
1: eher ja. Alleinstellungsmittel für Traveller. <lacht> genau, ja, das waren so Fahrkarten in dem Sinne, die in drei Klassen gekommen sind: die Oberdeckpassage, Mitteldeck und die Unterdeckpassage. Unterdeck war tiefgefroren. <lacht> In, in, in Kammern, wo man halt aufwacht oder nicht aufwacht. Mhm. Äh, Mitteldeckpassage war ganz normal und die Oberdeck war halt einfach da die, die Deluxe-Variante mit allen möglichen Vorteilen.
0: Das sind im Prinzip so die Dinge, die eher nur eher fremdartig klingen als andere, ist eher selbsterklärend von dem her.
1: Zumindest im Klassik gibt es mhm. eine Möglichkeit, dass man Mitglied in der Turbulence Aids Society wird. Das ist ja, so das. ein Clubverein, Verein eigentlich mhm. eher, der ähm, seinen Mitgliedern auf allen Welten, wo es eben Einrichtungen von denen gibt, einfach vergünstigt Essen, Unterkunft und diverse andere.
0: Ähm. Ist natürlich dann interessant, wenn ich sage, okay, der Charakter, den ich erstelle, ist irgendwie... Äh Händler oder verfügt nicht über eigene Schiff, sondern ist immer angewiesen auf irgendwelche anderen genau, Transportmittel.
1: Es war auch mehr äh, ein Hintergrund-Tool, dass man halt einfach da ein bisschen den Charakter ausbaut und wenn es halt einfach die Gelegenheit gibt, dann halt doch natürlich auf das zugreifen mhm. kann. Aber meisten haben dann irgendwie diese Oberdeck- und Unterdeckpassagen dann doch eher zu Geld gemacht, als dass es so verändert haben. Also, aber es war mit äh, der Abrundung von dem, womit der Charakter eigentlich in die Welt und auch mhm. äh, dann entlassen wurde. <lacht>
0: Traveler hat eigentlich ein Problem, was er jedes technologisch basierende System hat. Irgendwann einmal überholt sie die Technologie mit der Realität.
1: Zum, die, die Vorstellung zumindest. Die, oh, die Vorstellung. Die, ja. Teilweise sogar. Naja, es ist äh, natürlich, Traveler hat ein, einige Anachronismen, wie man so gesagt. Also diese Computer, die dort verwendet werden, die wirken einfach sehr, ähm, also im Klassik zumindest, das, das Ganze wirkt ein bisschen wie aus den 70er-Jahren, mhm. aus denen es auch ist. Das hat alles natürlich auch äh, schlussendlich auch dazu geführt, dass Turbler ein bisschen schwierigeren Stand bekommt, wie wir eben schon mhm. besprochen haben. Das hat einfach andere Rollenspielsysteme, das ein bisschen geschickter gemacht haben oder gar nicht so sehr in den Vordergrund gesetzt haben. Zum Beispiel bei Star Wars ist, ist die Technologie halt einfach immer, ja, sie ist da und das ist so. Und das Design von Star Wars, muss ich sagen, war, extrem geschickt. Also das schaut, wenn man sich den, das Cockpit von Millennium Falcon mhm. jetzt 40 Jahre später anschaut, das schaut nicht irgendwie lächerlich aus oder irgendwas dergleichen. Das schaut aus, ja, das ist halt so. Es wirkt nie irgendwie lächerlich, wie bei vielen anderen Filmen äh, eigentlich die mhm. Zeit. Und ähm, Traveler hat halt einfach das gehabt, dass sie äh, einige, natürlich für sein also Rollenspiel haben sie halt ein paar Sachen erklären müssen, wie funktioniert das alles drum und dran und wie ist das und wie ist das und da wirkt halt, wenn er, wenn der Schiffskomputer so zwischen 1 und 7 Tonnen hat, wirkt das halt natürlich dann ein bisschen, ja, okay, mhm.
0: Wenn wir vom Classic Traveler hergehen, 1 bis 7 Tonnen und so weiter, die können im Prinzip nicht recht viel machen, vielleicht der Autostart ja. oder ähnliches, also wenn man halt ein bisschen Elite Dangerous spielt, dann würde die eine Tonne Computer für das auto orbital landing oder ähnliches natürlich passen, vor dem. Aber wenn du sagst, das ist ja beim Classic Traveler so, wo ist es dann eher, wie man doch hätte, oder gibt es irgendeine Edition, wo man sagt: Okay, wenn ich jetzt das modernst wie möglich spielen möchte, was sollte man dann nehmen? Naja,
1: das Modernste ist, ist natürlich die neueste Edition von Mongoose. Also da haben sie natürlich dann schon geschaut, dass das Ganze im 21. Jahrhundert ankommt, dass die Technologien entsprechend sind, dass das Look and Feel, wie man so schön sagt, dass das passt. Auch die Illustrationen, muss ich sagen, eigentlich sind sehr gut von der neuen Edition, dass die ganzen Ausrüstungen sind wirklich sehr zeitgemäß gemacht, aufbearbeitet, das Design ist auch in Ordnung. Also das ist natürlich dann sicher das Interessanteste. Andererseits, wie gesagt, es geht beim... Classic travel halt nicht nur um das, das ist halt einfach. Mhm. Wenn man solche Sachen akzeptieren kann, das ist. Das
0: oder anders gesagt, man muss sich halt fallen lassen in die Science-Fiction-Visionen in die 60er, 70er, 80er. Das ja, das
1: ja, das sicherlich auch ein bisschen. Andererseits, ist sehe da jetzt von meiner Seite das ist nicht so ein Problem, weil, wenn mhm. ich zum Beispiel ein Setting, die Original Series zum Beispiel, wenn man das Faser hernimmt, da geht es halt nicht genau nur um das, dass man praktisch das jetzt, wie, wie genau das und wie das ausschaut, oder wie das wirkt, und alles drum und dran. Deswegen, bei Star Trek geht es halt um die Sternflotte, eben um diese Interaktionen um das ja. drum. und das alles Das ist die Technologie, ein im Hintergrund. Wenn man das bei Traveler DMA so akzeptieren kann, mhm. ja, das ist halt bei der Erstellung vom Schiff ist das nur relevant, dass das und das, wie das genau gemacht ist. Aber wenn man es dann anwendet und wenn man es dann beschreibt, ist es im Prinzip genauso, weil Computerprogramme gibt es ja trotzdem rein die Grundidee, dass es einen Schiffskomputer gibt und man hat bestimmte Computerprogramme, die man laden kann und die halt bestimmte Art von Speicher brauchen oder bestimmte Mengen Speicher oder Prozesseinheiten. Die Grundidee dahinter ist ja nicht so schlecht. Natürlich mhm. ist das jetzt natürlich mit unserem Wissen ein bisschen überholt von dem, wie viel, wie es ausschaut, alles drum und dran. Aber grundsätzlich die grundsätzliche Idee dahinter ist ja eigentlich... Da machen wir es anders.
0: Ich würde mir eher damit helfen im Sinne von, wenn ich irgendwo vom Planeten hinkommen würde, mhm. was ja auch sehr oft der Fall ist, wie bei Traveller, äh, bei Star Trek ja,
1: Mhm. Star Trek, Star Wars, Traveler überall. Neue Planeten sind so eine Re sehen einfach. Genau, uh,
0: Exploration gehört grundsätzlich dazu. Mhm. Und man kann nicht davon ausgehen, dass dort dieselbe Technologie herrscht. Mhm. Nicht nur in dem Umfang, sondern auch überhaupt vorherrscht, als wie das, ja. was ich mitbringe oder was zu Hause sein mhm. könnte. Und das bildet der Traveler relativ gut durch diese Technologie-Level ab.
1: Das ist alles von Steinzeit bis hin zu technologischem Stand, der Knopf über dem Imperium ist, wird abgebildet. Das ist halt einfach genauso, zum Beispiel eben diese Einstufungskategorie für den Scout-Dienst, wenn eben eine Gesellschaft so weit drunter ist, dass halt einfach schützenswert ist. ist. Auch die Technologiestufe zum Beispiel ein wesentlicher Maßstab dafür. Weil in der Kultur, die heute in, der, in unserer Antike ungefähr fest sitzt, ist halt irgendwie nicht wirklich bereit nur für die interstellare Gesellschaft oder ist nicht nur, nicht nur wegen dem. Mhm. Es ist ein altruistischen Grund und auch deswegen, weil es auch interessant ist zu beobachten, wie entwickeln sie die oder was lernen für die eigene Vergangenheit. Also beim Scout-Dienst ist ja das eher auch ein wichtiger Faktor, die wissenschaftliche Arbeit hier zu machen und zu schauen, okay, ja, wieso, warum und wie entwickeln sich so Welten und über das Infos zu sammeln. Dieser altruistische Grund, dass wir halt einfach diese schützenswert sind, das kommt halt sozusagen als Bonus dazu, und Anführungszeichen.
0: Ja, diese eigenartigen Grundlagen, die man da haben muss. <lacht> Ja, die technologie sind sehr, sehr interessant, weil auf der anderen Seite kann ich mir natürlich dann genau bei solchen Dingen drüber helfen, wenn ich sage, okay, gut, ich möchte jetzt nicht Technologie-Level X spielen, sondern X plus 3 zum Beispiel, dass ich dann gewisse Dinge einfach mit einkalkuliert habe. Ein Computer nicht so schwer ist oder das Volumen mehr ist, Programme besser sind und so weiter.
1: Wobei natürlich auch die Technologiestufen schon ein bisschen sehr, also das selbst überholenswert ist, aber das kann man ja, wie gesagt, das sind Sachen, die man einfach entweder es ist überspielen kann oder genau, kann oder einfach nicht den Fokus drauf setzen kann und die Technologie sollte einfach immer nur ein bisschen. Werkzeug sein, um irgendwo von irgendwo hinzukommen. Also, das sollte eigentlich in den wenigsten Fällen echt der Fokus wie das jetzt genau ist und wie, wieso genau und warum und weshalb. In Traveler ein großer wichtiger Faktor des Hintergrundes, wie wir schon besprochen haben, einfach diese Tatsache ist, dass man nicht so schnell herumkommt. Das heißt, Flotten brauchen eine also Zeit, von A nach B zu kommen, Nachrichten brauchen, um vom Rande des Imperiums zur Hauptwelt und wieder zurück brauchen, ein gutes Jahr. Also, das sind schon Zeitspannen, die die man berücksichtigen muss und die einfach auch den Reiz vom Setting ausmachen, weil es einfach diese, diese gewaltige Größe einfach auch repräsentiert, die das Imperium ausmachen. Mhm.
0: Wir haben ja an und für sich alles abgebildet. Ich kann im Prinzip alles spielen, was ich will. Vom normalen Bürger bis hin zum Händler, bis hin zum Soldaten, bis hin zum, was wir noch alles. Ah.
1: Naja, in Klassik ist es so, dass man fünf Karrieren hat, das erweitert worden ist auf 15, 16 so Karrieren, mhm. womit finde ich eigentlich die Instagram dann abgedeckt sind. Bei Mungus ist anders, da haben sie ein bisschen eine anderen Herangehensweise gehabt, aber da haben sie sich ein bisschen aus, sich aus dem bedient, was aus diesem Originalmix mhm. war und ein paar Sachen rausgenommen und ein bisschen angepasst und, und, und ein bisschen variiert noch, sage ich jetzt einmal. Aber die ursprünglichen fünf war die Armee, die Navy, die Handelsflotte, das Gaudienst, die, die Armee, genau. Das waren so die, die man sich aussuchen hat können. Und später ist es dann erweitert worden mit Adeliger, Wissenschaftler, Pirat, Erdschiff, also Weltraum-Erdschiffer, Seemann. Ja, in, in die Richtung, also da man dann, aber muss ich sagen, mit dem eigentlich recht gute Auswahlmöglichkeiten, mhm. wo jeder auf jeden Fall was dazu In, in GdW zum Beispiel, zu den Klassikzeiten zeiten war es halt eher doch schon, dass das ähm, die Firma halt natürlich einen militärischen Dienst gehabt Einige von den äh, Mitarbeitern dort war, haben, einen, äh, war einen, Militär, haben einen militärischen mhm. Dienst geleistet. Und das war natürlich für sie immer ein Thema. Und deswegen war das erste wirkliche Berufsquellenbuch, das Außerkommissar Traveler war, hat auch Mercenary heissen. Mhm. Und ähm, es hat immer ein bisschen halt natürlich diesen Hintergrund, gehabt, an der großen Systeme mit der Zeit, erfolgreich war das Twilight 2000, war da, hat ja auch den Sinn gehabt, diese ganzen Wargamer in den Rollenspielbereich so reinzuziehen quasi. Es hat natürlich immer ein bisschen diese Komponente, aber andererseits, ich habe in meinen persönlichen Spielen sehr viel gehabt, die Scout-Dienste, Flotte, das waren das sind die häufigsten Karrieren, die, die egal welche Auswahl, egal, die können alles Mögliche nehmen, es war dann... Zum sehr großen Potenzial, sind einfach die interessantesten irgendwie für ist ja. waren. Exploration.
0: Die Forschung das
1: ist manchmal, und die Raumflotte, ja. das ist halt einfach trotzdem praktisch diese mhm. Raumschiffe großer Teams. Ja. Und Office ja. war einfach trotzdem, <lacht> nicht, also trotz die mit Abstand die, die, die meist gewählten äh, Optionen.
0: Wenn du rückblickend auf sämtliche Runden, wo du beigewohnt hast, bzw. geleitet hast, wie groß war im Schnitt die Gruppenstärke oder die Crew? vom Raumschiff. Und, also ich habe äh,
1: alles gehabt von Solo bis fünf Leuten. das war so
0: alles dabei. dabei. Und ja. hat es irgendwie so die klassische Herangehensweise ergeben bei der Zusammenstellung von die Charaktere, wenn sie jetzt nicht gerade unbedingt zu 100% randomized erstellt worden sind?
1: Die Sache ist ja, du musst einen Einstellungswurf machen in die Karriere, wo du, wenn du es nicht schaffst, bist du zufällig zugeteilt und das macht es natürlich dann schon ein bisschen ähm, zufällig.
0: Ja, es, es macht zufällig, aber ein bisschen lenken kann man es ja im genau. Endeffekt. Genau,
1: aber es ist im Endeffekt nicht wirklich so diese klassische Zusammensetzung gewesen, wie vielleicht bei einer klassischen D&D-Runde, wo mhm. ein Krieger, Magier, Kleriker und ein Dieb, und das mhm. war sozusagen so dann die klassische Vierrunde und die optimale, mhm. das alles abgedeckt ist gibt es in Traveler in dem Sinne nicht unbedingt. Einer, also, der ein Schiff dabei hat, ist vom Vorteil, aber auch muss nicht sein. Und <lacht> ja. Man kann alles irgendwie lösen. Also.
0: Ja, ich sage das das, weil ich kann mich nur erinnern an früher, es gibt natürlich den einen oder anderen Spieler oder Spielerin, die halt dann sagen, okay, gut, ich generiere so lange einen Charakter, bis dass ich was habe, der die Funktion hat. Ich wird jetzt zwar durchgeneriert, aber ist auch
1: eine zum Spieler, da jetzt kann auch sagen, zum Beispiel, mhm. du, mach, machst macht jeder zwei Charaktere mhm. und ansucht sich aus. Und mhm. das ist jede Gruppe, handhabt mhm. das anders. Mhm. Spieler, die das und das wollen anders, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er, äh, oder die Gruppe selbst entscheiden, wie sie solche Dinge handhaben mhm. möchte. Ja, machen wir das oder mhm. bestimmen wir? Oder wir machen das doch eher mit, dass wir uns zwei, drei Tabellen aussuchen dürfen oder das möchte man so. Also, mhm. Oder die Gruppe kriegt fix zum Schluss ein Raumschiff. Das, mhm. ja, es ist ein freies Rollenspieler. der ja. Spielleiter und die Gruppe machen im Prinzip, sehen, was wollen. Mir
0: geht es ja nicht um das, was man machen kann, sondern was du erlebt hast oder was gemacht also, worden ist von dem äh, her. Ja,
1: ich hab, das habe ich teilweise eben zugeteilt, teilweise mhm. ähm, einfach als ohne Raumschiff lassen. Bei einer anderen Gruppe habe ich da einen NPC-Schiffseigner gehabt und die Spieler waren die Crew. Mhm. Das mhm. ist habe ich alles schon erlebt ja. und alles gehabt.
0: Hast du große Raumschiffe auch aus Basen irgendwie definiert? Also nicht so, ein Scout-Raumschiff hat ja keine Ahnung, Platz für fünf Leute oder sowas. Aber also so größere, so wie ein Corvette oder sowas?
1: Nicht wirklich, weil es nicht notwendig ist. Mhm. Das würde automatisch ein bisschen militärischen Hintergrund mhm. setzen, weil das Scout-Dienst setzt nur kleine Schiffe ein mhm. und hat maximal so Tender, die, die halt kleinere Schiffe irgendwie tragen. Mhm. Bestenfalls aber eigentlich auch nicht wirklich viel. Und das würde automatisch ein bisschen das Ganze in Richtung Militär was ich nicht jetzt unbedingt wollte, mhm. beziehungsweise nicht notwendig erachtet habe, weil es wieder ein bisschen einschränkt.
0: Mhm. Und man bei MechWarrior, ja, beziehungsweise bei Battle, ich kenne so mit selbst Mechs zusammenbauen, mhm. war das auch Thema mit Raumschiffe selbst zusammenbauen?
1: Ähm, ja, das haben wir also im späteren Fall auch zum Beispiel wenn man bei einem Spieler gehabt, der halt die Geldmittel gehabt hat, dass er sich ein Schiff designt hat und das für mhm. den Dings und das und dann habe ich mal die, für die schwierigeren Komponenten, weil er wollte, also auch Komponenten, die halt wirklich sehr gut sein haben müssen und da habe ich mal halt einfach dann ein, zwei Abenteuer hingeschmissen, wo und okay, wenn es das schaffst, dann mhm. kannst du die Teile irgendwie haben, so quasi, oder aber wie gesagt, das kann man auch äh, handhaben, wie man möchte. Aber ja, es ist vorher gekommen. Aber meistens hat es mit den Standardschiffen gereicht. Mhm. Es war jetzt zumindest nicht notwendig für mich, dass ich da mit großartig was mache, weil die meisten Schiffe, die man braucht, sind die, die, die kleineren vom Scout Scoutdienst, Tanzflotte, mhm. zwar kleinere militärische Schiffe, die mhm. als Begegnung oder als Setting mhm. dienen. Und die größeren Schiffe sind sowieso mhm. optimal, wenn man es als Hintergrund hat, weil es einfach schon... Eben immer einen militärischen Hintergrund hat.
0: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass ich bei Traveller ein Großkampf auch, Spiele, simulieren also ist glaube ich das ist ein schlechte Wort dafür, aber kommt im Endeffekt auf das aus. Es gibt ja Systeme, wo ich sage, okay, ich kann wirklich, oder es ist auch mitunter daran gedacht, worden, dass ich ein System angreife mit einer, mit einer Streitmacht, oder ist eher im Sinne von dann schon in einem Punkt, wo ich sage, okay, da gehe ich rein ins Erzählerische rein, wenn ich sowas. Hop.
1: Naja, das ist ähm, Traveler war eigentlich das erste so wenn man so will multimediale Ereignis hat. <lacht> Rollspiel. Äh. Bereich hat sozusagen so stattgefunden, indem sie es, sie haben äh, in einem Publikation was angekündigt mhm. und das ist dann eigentlich in einem Spiel dann mehr oder weniger dann passiert. Den fünften Grenzgick haben es angekündigt in einem von diesen Journals mhm. und dann ist halt ein Spiel auszukommen, wo eben genau das unterstützt worden ist. Mhm. entsprechende Beschreibungen zu dem Ganzen, das heißt in dem Medium, da und da haben sie es überall beschrieben und in dem einen Spiel hat man das dann nachspielen können. Es gibt zwei, drei so Brettspieler, die auch nur als Reprint verfügbar sind, entweder nur digital oder halt eben zumindest die Regelwerke mhm. und die physischen Spielsteine äh, als, als Druck. Da lassen sie ganze eben Konflikte mhm. nachspielen, also die ganze diese den eben schon erwähnten ganzen Krieg. Also andere hat es geben, die einfach einen größeren Maßstab zulassen. Da mhm. könnte man das durchaus machen, dass man sagt, okay, wir Handhaben das nach diesen Regeln oder das und das oder wir spielen da auch zwei Runden von dem und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Mhm. Die und die Einheiten hat die und die Seite und wir machen das auf dieser Grand-Strategy-Ebene. Mhm. Aber wenn man in die Regelwerke des Rollenspiels reinrutscht, dann ist es sehr, sehr umständlich. Also es gibt mhm. keine Massenkampfregeln wie zum Beispiel in Legend of the Five Rings, wo es eigene Fähigkeiten sogar gibt oder in Pendragon, wo es zum Beispiel auch eigene Regeln für Massenschlachten gibt. Das ist da eher nicht der Fall. Mhm. Also es ist wirklich Schiff zu Schiff und man muss halt einfach mehr Schiff zu Schiff machen, wenn man halt einfach dann größere Schlachten möchte und irgendwann wird das impraktikabel. Mhm. Und da muss man einfach dann sich nur auf den Kampf der einzelnen, der, der Charaktere fokussieren und das andere ist halt mehr Hintergrund.
0: Das heißt, am einfachsten ist, dass man wechselt einfach dann das System, wenn man sowas machen will. Oder man bleibt einfach abstrakt und sagt,
1: okay. Aber okay. es ist zumindest möglich, dass man bewusst so einen Stilbruch macht und wirklich mal die strategische Ebene macht. Mhm. Das ist zum Beispiel ein toller möglich, weil es einfach... Die Mechanismen und, mhm. und die Spiele dazu gibt. Dass man das einfach macht und dann muss man halt einfach nur ein bisschen das Setting ein bisschen ändern und äh, oder halt eben um was es geht oder die Szenarioziele und dann hat man da schon eine Möglichkeit, um das eigene Spiel dem anzupassen.
0: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel geredet über die Welt, über das, wie man es erlebt und wie man es fühlt. Und von den Regeln her haben wir es nur ein bisschen ange... Weil
1: es im Klassiker, tabler nicht viel gibt. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, mein Gott, bei
0: Savage Worlds das ist das nicht recht viel im Sinne von, ja, du erreichst den Wert von vier und das war's. Wurst mit welchem Würfel. Mhm. Bei Trauber ist es eigentlich ja nicht unähnlich, wie wir ja gesagt haben. Eigentlich ja, das ist der Zielwert da auch damit zwei sechsseitig. Ja, das, aber das ist
1: auch schon sehr viel Interpretation gewesen. Es ist, ist effektiv <lacht> nicht wirklich irgendwo festgehalten gewesen, ja, die Fähigkeiten müssen für mhm. und so und so. Das ist ja die Digital School Publication hat die ersten Umriss für dieses Task-Resolution-System gemacht, das eine relativ realistischen Herangehensweise, aber sehr mechanisch natürlich, gemacht hat. Jede Aufgabe ist definiert worden nach einer Schwierigkeit mhm. und welche Attribute bzw. welche Fähigkeiten der die dienlich sind und eine Grundzeit ist festgelegt worden. Und diese Grundzeit war ein Zehntel von der durchschnittlichen Zeit, die man für diesen Task braucht. Das heißt zum Beispiel, Tür reparieren, eine Stunde. Mechanik, hm. Dexterity, also Geschicklichkeit dazu, dann ist halt einfach definiert worden, sozusagen, wie viel das gibt oder ein bestimmter Mindestwert muss sein oder dergleichen. Klingt das kompliziert, was eigentlich ist, weil, wie gesagt, man hat das schnell irgendwie heraus, wie man das definiert und das ist halt natürlich dann die Basis für äh, alle weiteren Wissen. Sogar für das Traveler the New Era, das eigentlich grundsätzlich andere Würfel verwendet hat und ein bisschen andere Mechanismen gehabt hat, da war auch das Task-Resolution-System mhm. einfach auf dem basierend einfach. Das heißt, Mungus hat das eigentlich auch schon drinnen. Ihres basiert auf dem, aber sie haben sich ein bisschen ververeinert und ein bisschen, wie wir schon vorher gesagt haben, ins 21. Jahrhundert gebracht. <lacht> die Grundelemente und die Grundidee sind immer noch die gleiche. Mhm. Das heißt, Grund, anfangen wir mit einer Grundschwierigkeit, mit einem dazugehörigen Mindestduft, den man erreichen muss und auf dem wird dann ausgegangen. Und
0: mhm. Statt dass man einfach einen Basiswert nimmt und dann einen gewissen Plus-Minus-Modifikator nimmt.
1: Die Herangehensweise war einfach, naja. dass man die Schwierigkeit definiert von dieser Aufgabe. Ob es leicht ist, ob es eher was herausforderndes ist oder ob es Routine ist. Oder das das eigentlich fast schon unmöglich ist. Mhm.
0: Aber grundsätzlich, wir brauchen zwei sechsseitige Würfel und das Ding ist mhm. gegessen.
1: Naja, wenn ein Fehlschlag passiert, dann gibt es nämlich drei wie 6 a Und für manche Schadenswürfel der Waffen kann man auch mehr als zwei Würfel. Also bleiben wir bei sechsseitigen <lacht> Würfeln. Aber grundsätzlich, <lacht> ja, äh, ja, für die meisten Sachen reicht es sechsseitige Würfel.
0: Bei all der Technik und Ähnlichem, was wir bis dato durchgequatscht haben, haben wir doch das Wichtigste vergessen, was ist Science-Fiction ohne Aliens?
1: <lacht> es gibt schon sein so Tricksystem, wo keine Aliens waren, oder weniger, aber ja. <lacht> das ist halt eine Geschmacksfrage des Settings. Es gibt manche, die leben davon, andere mhm. da ist das eher sehr rar gesät oder eigentlich gar nicht vorhanden. Bei Traveler ist es ähm, Mittelmaß. Mittelmaß deswegen, weil bei Traveler die Menschen. Auf verschiedenen Planeten entstanden sind gleichzeitig. Das ist zum Beispiel auch einer der Rätsel der, des travel universums zumindest früher, und Das wird dann später mal aufgeklärt, warum das so ist. Und zum Beispiel deswegen auch, wie ich vorher dann erwähnt habe, gibt es ja die Solomani, das sind die Menschen, die von, der, von unserer Erde stammen. Mhm. Die, die Vilani, die auf Land äh, entstanden dann die, sind. Genau, so ungefähr. Nein, entstanden sind, sie sind ja dort äh, gepflanzt worden sozusagen. Dann gibt es die Sodani äh, mhm. und diverse andere eben so. Varianten eigentlich.
0: Wobei die Sudani doch nur die Menschen...
1: <lacht> die sind genetisch fast gar nicht voneinander zu unterscheiden. Da geht es eher darum, dass die, die, die ich genannt habe, die Slomani, äh, Vilani und die Sudani, das waren diejenigen Menschen, Völker oder Menschenstämme, die unabhängig äh, voneinander und von anderen Rassen, ähm, un, also ohne deren Hilfe die interstellare Raumfahrt erforscht haben. Und mhm. Das ist äh, auch in dem Twieller Universum eines der Unterscheidungsmerkmale. Es gibt die Major Races. Das sind diejenigen, die ohne fremde Hilfe den Sprung in, den, in die interstellare Gesellschaft geschafft haben. Mhm. Und wobei das vom Hintergrund her von vielen anderen Formen von den Minor Races dann ein bisschen unter Disput gestellt wird. Aber das ist so die grobe also Unterscheidung. Wie gesagt, es gibt dann die einzelnen Menschen äh, Stämme und Richtungen. Mhm. Zusätzlich zudem gibt es natürlich dann auch noch die größere, also die Major Races, die, ähm, die Aslani zum Beispiel, die so auf Löwen, so ein bisschen wie die Kilwafi sind, die Waage, die eher auf ähm, Hunde- und Wolfsartigen basieren, dann gibt es die Kri, die Haifa, das sind dann alles praktisch dann schon nicht zu exotisch, ein bisschen exotisch, aber halt einfach dann doch etwas, womit man. Ein bisschen was anfangen kann. sind, das das sind Eher so
0: in Richtung Insekten
1: ah, oder so? Die schauen eher aus wie so Pferde Zentaurenmäßig. mäßig, Zentaurin -mäßig ein bisschen, ja. Okay. Wenn man in den klassischen Setting des Spinnwärtsmarken spielt, dann wird man eher mit den Sudani und mit den Waage und den vielleicht ein bisschen nur mit den Aslern zu tun haben, aber eher Waage und Sudani. Mhm. Und je nachdem, wo halt eben dann das angesiedelt ist, hat man dann mit anderen Menschen ja, Richtungen oder genetischen mhm. Richtungen und Rassen halt dann einfach nicht Das heißt, Grundlegend
0: sind eigentlich alles, also ist die Basis für die Lebensformen eigentlich Mensch, für die intelligenten uh, Wesen. Wenn dann nein, das, nein, das wäre, das, okay. das
1: wäre äh, maßlose Selbstüberschätzung. <lacht> <lacht> aber es sind einfach sehr viele Planeten gewesen, wo eben mhm. Menschen entstanden sind. Und eben aus diesem Metaplot-Grund mhm. heraus. Und das ist halt einfach äh, auch ein Punkt dieses Settings, dass es halt trotzdem äh, fremdartige andere Kulturen gibt und die schauen halt dann trotzdem irgendwie so ähnlich aus. Was natürlich aber da trägt natürlich genauso also. in gewissem Sinne vorkommt.
0: Die Darianer sind ja mhm. eher so wie so Weltraumelfen, werden sie immer wieder genannt. Mhm.
1: Ich wehre mich gegen diese Behauptung. <lacht>
0: ja, sie sind schlank, sie sind zierlich, sie haben niedrigere Schwerkraft. Das ist
1: ungefähr mm. das, was ich im Hinterkopf ja. habe. Was nur bei der Darianischen Konföderation markant das ist, dass sie halt einen sehr hohen technologischen Stand einmal gehabt hat, immer noch teilweise. Sie gelten als ein bisschen sogar höher als das Imperium. Jetzt. Oder haben zumindest einmal gegolten als höher als das Imperium. Bis sie halt sich selber ein bisschen Schachmatt gesetzt haben durch ein kleines Forschungsprojekt, was schiefgegangen ist. Und sie sind dazu halt so mehr so ein... Ja, Heute Krasse, die in den Ruinen ihrer Gesellschaft lebt, so ungefähr.
0: Die Sudani sind ja auch noch was sehr Spezielles in Wahrheit.
1: Ja, weil im Setting von Traveler sind Psychkräfte zumindest seitens des Imperiums verbönt, weil es etwas irgendwie nicht kontrollierbares irgendwie auch ist. Es gibt auch eine Gesellschaft, die sich darin verpflichtet die Entwicklung des Menschen voranzutreiben, sozusagen, die Psychkräfte auszubilden. Das ist das Psionische Institut, aber das ist eher Untergrundorganisation. Und eigentlich ist es einer der wichtigsten Faktoren, der einzige wirkliche Faktor, wo das ähm, Imperium als irgendwie unterdrückerisch rüberkommt, ein bisschen. Also, jetzt zumindest rein von grundsätzlich schon mal vom Setting, also als irgendwo einschränkend und als limitierend. Äh, während die Sudani, das ist halt der Menschenstamm, wo die psionischen Kräfte gefördert werden, zumindest unter Adeligen, weil die, das gewöhnliche Volk darf natürlich auch keine psionischen Kräfte haben den höherrangigen Mitgliedern dieser Gesellschaft die ist sogar eigentlich fast Usus, dass man psionische Kräfte hat, ihn zumindest noch so gering ausgebildet. Und naja, das sind schon mal zwei philosophische Richtungen, die halt einfach mal prinzipiell schon mal auf Konfrontationskurs sind. Mhm. Also die, es hat auch wie, wie ich schon erwähnt habe, es hat den fünften Krieg gegeben und diese waren eben zwischen dem Sodani-Konsulat und dem Imperium. und nachdem es der fünfte war, hat es auch vier davor gegeben. Also das war immer, die beiden haben sie irgendwie in den Haaren. Einfach schon mal auch aus deswegen, weil in der Gesellschaft ein bisschen schon anders aufgebaut ist.
0: Das heißt, diese Welten, bzw. diese Völker oder Rassen, die existieren im Prinzip seit Classic bis hin zur aktuellen Edition in allen Ausprägungen?
1: Die, natürlich ist die, vor allem die Sudani, die Aslan, Vargo, das sind drei Rassen, die halt in jeder Edition prominent, ganz wichtig, herausgehoben mhm. waren. Mit denen verbindet man einfach die Die anderen Rassen, schon ein bisschen mal da, mal da ein bisschen, aber das sind diese drei Nicht-Imperium-Rassen, die auch immer vorkommen und immer relevanten Stellenwert haben. Dann ist halt auch so, dass die natürlich auch dann später Regeln gekommen sind, wie man diese spielen kann und alles drum und dran. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich immer der Fokus drauf war, dass man vor allem in den früheren Regelwerken, dass man halt Menschen aus dem Imperium spielt.
0: Mhm. Also, dass man nicht so viel Power geben kann.
1: Ich glaube, das ist einfach nur darum gegangen, dass alles andere irgendwie erforschbar ist. Das ist einfach das Hintergrund, das Arke, das gibt es alles drum und es ist auch natürlich viel erst später dazugekommen. Es mhm. hat in den ersten, im Grundregelwerk hat es ja so gesehen keine, die, die in der ersten Inkarnation der Regeln hat es ja in dem Sinne keine Berücksichtigung für ähm, Alienrassen gegeben. Einfach aus dem Grund heraus, weil es einfach das, wenn es etwas ist, was die Spieler wollen, sollen sie es dazugeben. Okay aber es ist halt jetzt einfach nicht der Fokus am Spiel und es ist erst später irgendwie dann langsam dazukommen, obwohl auch die erste, der Prototyp von Traveller, eben das Imperium, hat ja auch Alien Rassen gehabt, aber das war beim, wie das Rollenspiel dann erschienen, ist jetzt nicht so der Fokus drauf, es sollte das heißt, einfach nochmal einmal Fokus ein Grundgerüst sein.
0: Ja, Fokus auf Balancing und Ähnlichem wahrscheinlich.
1: Naja, Balancing, muss man sich die Regeln anschaut, <lacht> bin mir nicht so sicher, aber ja.
0: Er mag vielleicht schon gewesen sein, aber nicht komplett durchgeführt worden sein, ja. um wenn wir jetzt die ganzen Editionen noch mal Revue passieren lassen, die Geschichte, den großen Megaplot, mehr oder weniger, haben wir erfasst. So grob, so grob ja. man natürlich, es gibt da viele, viele hunderte und tausende Jahre, wo man sich diverse Schmankerl auspicken kann, was man von der Geschichte erspielen kann oder zumindest sich durchlesen kann. Es gibt ja die eigene Publikation, wo aufgeschlüsselt worden ist, wann was passiert ist, von der ersten Begegnung bis hin zum...
1: Ja, gut, da gibt es auch diverse ja. Webseiten praktisch, die ja. diese Hintergrundgeschichte. Traveler bietet ja von Haus
0: aus immer die Diskussion des MTUs und des OTUs, ja nehmen wir es mal, also von, von dem offiziellen Traveler-Universe, mhm. also sprich das, was publiziert wird, ja. und weist natürlich immer darauf hin, dass das nicht unbedingt sich decken muss mit dem, was du in der, deiner Runde oder Gruppe mhm. spielst oder ähnliches. Ja. Was sehr spannend ist, ist allerdings das: Es gibt eine wunderschöne Seite namens TravelerMap.com, wo man sich so ziemlich das gesamte Universum mehr oder weniger, mhm. die gesamte spielbare Fläche mehr oder weniger von Traveler anschauen kann, reinsummen kann, ausdrucken kann und so weiter. Und es gibt da auch eine Schnittstelle vom campaign Cartographer, genauer gesagt vom Cosmographer, dass man genau diese Daten reinladen kann vom jeweiligen Sektor und das dann selber manipulieren kann. Es hat ja das
1: den Atlas auf the Imperium gegeben, wo im Prinzip gesehen jede Welt im Imperium mit, einem, mit, diesem, UP, mit diesem Code, eigentlich UWP, äh, versehen war. Ja. Und nicht viel mehr Informationen, aber einfach nur zack, zack durch. Insofern hast du das ja schon in der Form länger geben, ja. aber es ist halt
0: das äh, war, ich, nur grafisch ein, aufbereitet. Es war nur Listen, glaube ich.
1: Ja. Nein, es war ähm, schon äh, grafisch dargestellt, wo die mhm. Position ist im jeweiligen Sektor. Aber es also ist wirklich jeder Sektor und jeder Subsektor ist mhm. durchexerziert worden mhm. mit allem. Also wirklich jedes, jede Welt im Imperium ist da mehr oder minder, also jede wichtige Welt ist da durch beschrieben worden, zumindest mit dem Code. Den
0: gibt es ja genauso für die Charaktere, genauso wie Raumschiffe und das Mögliche. Also im Endeffekt beschreibt er das ja nichts anderes. Wie groß ist das Ding? Wie dicht ist das Ding? Wie viel Leben gibt es da drauf? Wie hoch der Technologielevel ist und so weiter bei den Planeten? Bei den Charaktere, wie schnell das sind, wie langsam das sind?
1: Ja, drei physische, drei die, die, die sozialen bzw. mentalen Charakteristika. Das Gleiche bei Welten. Was dann wirklich problematisch geworden ist, war es dann mit den fortgeschrittenen Regeln, die in einer späteren Publikation gekommen sind, da ist du bei Schiffen dann schon teilweise also einen 20-stelligen Code gehabt, dass du einfach nicht mehr wusstest, was ist jetzt. Also da haben sie es ein bisschen übertrieben, muss man fairerweise sagen.
0: Wobei, ich sagen muss, wenn man sich den Code erst einmal anschaut,
1: dann weiß man auch gerade nicht unbedingt, um was da geht. Ja, bei einem 6-stelligen Code von einem Menschen geht es nur, weil das hat man die...
0: Na, zumindest die billet ist über Shortcodes ab im Endeffekt.
1: Genau, ist auch eine ist ein Dezimal. Zahlenbereich. Beim Classic, also, ja. Natürlich beim Classic. Nicht bei 13 Mann. <lacht> bei Dort wird es halt, damit man das nicht mehr anders schreiben kann, die Zahlen, und dass man nichts verwechselt, ist halt einfach von 0 bis äh, F dann abgebildet. Und alles wird in diesem Bereich praktisch schon dargestellt.
0: Von 0 bis F. Also für die nicht hexadezimal kennen, also sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E,
1: F. Ja, du hast Null vergessen. Stimmt. <lacht> Ganz wichtiger Unterschied. Schau, du bist also einer von dir, mit bei 1 zu zählen anfangen. Ja, natürlich. <lacht> Nicht bei 0, okay.
0: Ja, Null ist keine Zahl,
1: oder? Äh, puh, das fangst du aber auf <lacht> die Diskussion an. Ja, auf jeden Fall ist halt dann einfach das, äh, wie, wie das der Etorl dann dargestellt hat und sollte das einfach erleichtern, dass man einen Charakter auf einen Blick irgendwie sieht, was der für Werte hat und ohne, dass man einfach dort steht wird, Stärke <lacht> und dergleichen, und einfach nur den Zahlencode und dann weiß man, was da ist, weil man im welche Position das ist.
0: Ich finde, das ist auch ein absolut spannender Zugang gewesen und ein sehr wichtiger Zugang für die Vereinfachung.
1: Naja, das Nicht Zum Erfassen von dem
0: Ding, was du vor dir hast, genauso wie mhm. zum Überlegen, wie du was machen kannst. Weil Es gibt genug Systeme, wo du sagst, okay, gut, ich habe da einen Charakterzettel und ich habe keine Idee im Endeffekt, was das Ding aussagt, weil da sind so viele Zahlen drauf, so viele Werte und so viele Beschreibungen, mhm. dass man mal eine Zeit braucht, das zu erfassen.
1: Ich persönlich finde das ein gutes Rollenspielsystem, einfach auch während der Charakterstellung schon ein bisschen dem Spieler unterstützen sollte, Geschichte zu erzählen. Und manchen gelingt es besser, würde ich sagen, als anderen. Und andere setzen viel voraus, dass der Spieler sich da hinsetzt und Ideen hat. Beides sinnvolle Zugänge, also je nachdem, wie man es haben möchte. Manche ja. wollen es ja so. so. Ich lasse mich halt gerne inspirieren, beziehungsweise auch als Spieler, ist es irgendwie nett, wenn man es ein bisschen, okay, ja, weil einfach Dinge passieren, die man einfach nicht bedenkt, weil mhm. man dann doch immer ein bisschen in seinem Gedankenkorsett mhm. sitzt und dann einfach gezwungen ist, dann andere Richtungen zu denken und eigentlich mhm. ah, okay, ja, warum nicht so?
0: Mhm. Ja, ich finde, bei den NSTs bauen. Auch speziell ganz, ja. ganz wichtig.
1: Ja. Und äh, es war halt einfach so, dass man, was man zum Beispiel auch bei Traveler einfach vorhin hat, ist einfach, dass das Kampfsystem auch relativ nicht verzeihend war. Was auch nämlich auch mal gut gefallen hat, ist, dass direkt von den Attributen die Schaden abgezogen worden ist. Das heißt, man hat wirklich, man ist schwächer geworden, wenn man natürlich irgendwie mhm. einen Treffer hat oder ungeschickter oder einfach die Ausdauer war nicht mehr sozusagen mhm. da. Und das hat einfach erst einmal einen realistischeren Touch ein bisschen gehabt, auch wenn das System relativ einfach war. Mhm. Und man hat keine abitären zusätzlichen irgendwelche Hitpoints gehabt mhm. und irgendwelche Abwandlungen, bei wie viel Prozent irgendwelche Mali kommen, weil die automatisch kommen. Mhm.
0: Ja, es ist ein Konzept gewesen, wo ich am Anfang ein bisschen gehadert habe, weil ich das von dieser und ähnlichen Konsorten nicht gewohnt war. Da war einfach ein separater Wert für Lebensenergie oder Ähnliches. Und dann findest du das nicht du schaust am 10. und du findest <lacht> das. Nee, dann denkst du, du hast irgendeine Chance gemacht. Du findest, natürlich findest du das, weil es eh durchsteht. Aber es war schon, ja, uh, yeah. mhm. es war anders. Es war komplett erfrischend für das. Und uh, nein, no, es ist Trotz alledem sehr einfach und, und es ist brutal.
1: Es ist halt einfach eine Konfliktlösung, nicht als primäre Option einfach da gewesen. Oder also man hat sehr wohl überlegen müssen, wie schaut man, mhm. dass man einen Vorteil oder einen möglichst großen Vorteil aus der Situation rauskommt mhm. Oder man setzt die überlegene Technologie ein und panzert sich zu, bis zum immer was natürlich auch wieder andere Nachteile bringt oder nicht immer funktioniert natürlich. Mhm. Und es hat interessante Randgehensweise ein bisschen gefördert, weil man Kampf muss, hat man vorsichtig sein müssen.
0: Mhm. Was ich zum Beispiel sehr, sehr positiv gefunden habe im Nachhinein gesehen jetzt, ist, dass Thomas schon nicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben hat, dass ich einen Wurf wiederhole. Also mhm. sprich im Sinne von, ja. wenn ich es blöd gewürfelt habe, dann habe ich das akzeptieren müssen. Und wenn der Pilotenwurf halt eine 2 war, was ein epic fail ist, dann... Mhm hat schon meine Crew draufgehen können. Und ja, bei meiner letzten Runde ist wirklich eine Crew draufgegangen, wegen so am blöden Wurf. Das gehört dazu.
1: Ich habe das mit, mit einem Wurf meistens nicht dann doch nicht gemacht, habe dann schon irgendwie geschaut. Aber ja, ist, aber zumindest hat als schlechter Wurf mhm. große Probleme machen können. Mhm. Es hat halt keine irgendwie Kammer oder irgendwelche anderen so, ja. so, oder Edge, oder wie sie auch alle ja. heißen mögen. Ähm, genau. Irgendwelche <lacht> Sachen geben, die halt einfach irgendwie einen Wurf irgendwie abmildern oder wiederholen. Ja. Sondern das war halt einfach, so. jetzt mal. Bitte.
0: Ja, bei mir war das ein relativ gutes Beispiel, weil im Endeffekt versucht, sie haben ein Alien-Raumschiff angeschaut. Das ist im Orbit von einem Säureplaneten gewesen. Der wurde erwüffelt, das war ein Säureplanet. Also ziemlich, ziemlich blöd. Ja, und dann sind halt andere... Oh, siebe Atmosphäre, sagt man. Genau. Fachjargon. Ja. Und äh, dann ist halt wer andere gekommen und ein Teil der Crew hat gemeint, ja, wir verstecken uns halt in der Atmosphäre, die halt nicht so okay ist, aber wir verstecken sie halt in der Atmosphäre des Planeten. Und dann hat er halt sie, wie war das bei der mars wo sie halt feet in Zentimeter, in Meter halt vertauscht haben, dann hat er halt unter Wasser gelandet und ist halt dann nie wieder auftaucht. Das passiert, ja. Aber er gehört dazu und war sehr spannend und, und war trotzdem
1: eine sehr lustig. Die, die kleinen Geschichte. Fußnoten in der Geschichte für das ja. universums <lacht> Verpasste piloten und ihre Folgen.
0: Ja, oder das erste Mal auf ein Alien-Treffen.
1: Ja, das mhm. gibt wie gesagt, da genug Situationen genug praktisch, die einfach aus dem unterhaltsam geworden sind, weil einfach die Würfel vielleicht nicht so manipulierbar waren und weil halt natürlich die Charaktere dementsprechend ihre, wie wir schon vorher erwähnt haben, ihre bestimmten eingebauten Unzulänglichkeiten auch gehabt haben, auch bewusst teilweise vielleicht auch. Und man hat nur einen bestimmten Pool von Fähigkeiten gehabt, die war ja sehr überschaubar. Man hat im meisten Charaktere zwischen vielleicht drei und sechs Fähigkeiten gehabt, alle auf von Wert von zwischen 0, also der ist, man hat würfeln können ohne Abzug, <lacht> also zwischen vielleicht 0 und 2 oder so. Mhm. Man hat einfach nur bestimmte Felder gehabt, die man einfach kennen hat und das... andere oh, war aber Glück, ja. Genau. Und das hat aber dann schon passt und das hat einfach dann sehr, auch das Zusammenspiel natürlich von den Charakteren mhm. natürlich auch mehr in den Fall gestellt, weil der eine hat das können, der andere hat das können und dadurch war auch das Teamplan natürlich auch sehr wichtig, mhm. dass man sich da entsprechend organisiert und Kompetenzfelder abdeckt, abklärt und mhm. absteckt. Wenn du
0: jetzt das Spiel in einer Runde einigen würdest und du sagst, okay, du...
1: Wie heißt Spielleiter? Das ist aber eine große <lacht> wichtige Frage. Okay.
0: Das, was für mich interessant ist, für ihn und zwar, wenn du jetzt das Spiel in einer Runde einigen würdest, Nein, ich frage dich jetzt nicht, mit was würdest du gehen für den Charakter spielen, weil wir wissen das ist ja grundsätzlich einmal fast das Zufall, mhm. bis zu einem gewissen Grad natürlich, oder bis zu endlosen Anzahl von Wiederholungen bis dass man das hat, was man das, haben will.
1: Nein, endlos <lacht> war das nie. Nach das zwei, drei Versuchen hat man meistens einen gehabt, der passt ja. hat. Das war sehr selten, dass, du nicht, dass da nicht was dabei war, wo einer gesagt hat, nein, nah, wie nicht. Meistens war es schon der erste Versuch, wo es passt hat. Was interessant genug war, dass ja, man eine genau. gibt zum Spielen. Ja. Was
0: zeichnet für dich eine klassische... Kampagne aus in Traveler, die für Traveller
1: okay, essentiell ist. Das würde ich einfach ganz sagen: die Abwechslung. Man hat einfach Abenteuer, die auf dem Planeten spielen, man hat Abenteuer, die mitten im Weltraum spielen, man hat Abenteuer, die irgendwo in feindlichen einfach so Gebiet oder in einem Gebiet sind, wo es vielleicht zu Feindlichkeiten kommen könnte. Man kann wirtschaftliche Abenteuer spielen, politische Abenteuer, Agentenabenteuer. Mhm. Gerade mit dem Sudanikonsulat und den ganzen pionischen Agenten bietet sie da eine Masse an möglichen Abenteuern. Und genau die Aspekte einfach, dass man halt einmal in sowas reingestürzt kommen kann, wie uh, so eine Verschwörung und im nächsten Amt erforscht man irgendwie halt eine Welt, die halt einfach den Scoutdienst zur Erforschung halt einmal markiert hat und sagt dann, bitte schaut mal nach, was da unten ist und stößt auf ihn vielleicht eine fremde Kultur oder die Reste einer fremden Kultur. Das ist das, was einfach das für mich interessant macht, hat immer.
0: Was würdest du auf keinen Fall erleben wollen?
1: Man sollte einen Konsens einfach haben, wo man sagt, ja, nein, das, das taugt ihnen und das gefällt ihnen. Ja. Es gibt halt Leute, die interessiert keine irgendwelche Verschwörungsanträge. Ja, es, ja, es gibt Leute, die, die wollen halt eher den Aspekt nicht, den Aspekt nicht. Und andere Spieler wie ich zum Beispiel, die wollen ja die Abwechslung haben und die interessiert nicht. Mhm. Die taugt das schon, aber halt mhm. nicht die ganze Zeit so ungefähr.
0: Traveler eignet sich auch, um Solo spielen zu können aufgrund dieser... Zufallsmechanismen ja, naja, zum Spiel. Handeln? Man kann,
1: die Vorbereitung. Es, man kann sich sehr gut unterhalten, Solo mhm. zumindest. Man, indem man einfach Charaktere und, und Schiffe Welten bastelt, dergleichen.
0: Na, ich habe schon Foreneinträge gelesen von Leuten, die Solo gespielt haben, mhm. diese sich Crew zusammenbaut haben und ja. ein Raumschiff gekauft oder halt irgendwie mhm. anders gekriegt haben und halt dann Handel betrieben haben, wie bei
1: Elite oder
0: auch
1: Alienkontakte gemacht ja. und solche Sachen. Das Regelwerk dafür ist ja man hat ein paar Anpassungen gemacht und grundsätzlich würde es gehen, ja. Mhm.
0: Oder geht's? Aber in dem Ausmaß hast du noch nie
1: betrieben. Nein, also ja. ich, ich habe wirklich nur äh, ein bisschen mal Spaß gemacht auch ein bisschen ja. was erstellt was halt aber dann auch in den Abend dann eigentlich verwendet mhm. hat. Dann. Es machen die Vorbereitungen dann zumindest mal also Spaß und nicht mhm. nur das Spielen selber. Und dann zu sehen, wie das, was man da mhm. irgendwie zusammengebastelt und würfelt hat, praktisch dann im Spiel dann zum Einsatz kommt, ist dann auch irgendwie sehr unterhaltsam. Wann du jetzt die Möglichkeit
0: haben solltest, dass du zum Beispiel auf Tools zugreifst, die für die Charaktere, Welten, Planeten automatisiert generieren. Würdest du auf das zugreifen oder würdest du eher favorisieren im Sinne von mit den Büchern oder mit dem Buch hinsetzen und das durchwürfeln?
1: ist ja das so wie in, in Magic the Gathering. Da ist für mich mindestens der halbe Spaß schon das Deck zusammenstellen und genauso ist es bei Traveler, der halbe Spaß einfach schon das selber ein bisschen zusammenbasteln, die Charakter rauswürfeln und so. und Das ist Vielleicht auch eine Zeitfrage, wo man sagt, ja, das soll es sein, um einfach, okay, wenn es wirklich knapp ist, aber mhm. dann sollte man vielleicht nicht Splitter sein, wenn man so wenig Zeit hat, dass man sich nicht darauf vorbereiten kann. Und es ist wirklich bei, gerade bei Traveler macht es einfach ein, mhm. aus splitter Sicht äh, wirklich viel Spaß, dass man sich da ein bisschen die Optionen erstellt, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> wenn du Handouts zerstörst, also sprich Karten oder ähnliches, Nutzt du da irgendwelche Tools? das heißt Photoshop oder irgendwas anderes? Oder ja,
1: eher grafische Tools. Also jetzt nicht irgendwelche vorgefährten und dergleichen, sondern mhm. ich habe auch zum Beispiel die Karte der Spielwärtsmarken einmal ein bisschen neu gedesignt und gemacht. Oder irgendwelche Handouts vom äh, imperialen Scout-Dienst. Die Spieler, das sind alles halt in den Layout-Programmen gemacht und einfach dann entsprechend dann ausgedruckt. und Du machst das mit Photoshop und Google. Äh, Auch. Ich meine, als Grafiker hat man da ein bisschen Zugang zu. Die Advanced-Tools, sage ich jetzt mal.
0: Nein, ich muss ja da notgedrungen auf so Dinge zugreifen wie campaign Cartographer mhm. und Ähnliches.
1: Der campaign Cartographer ersetzt ja nicht irgendwie so Tools, zum Beispiel. es automatisiert ja sehr viel. Ja. Und das, was du aufwendig zum Beispiel zusammenbauen müsstest, generiert er ja relativ schnell und gibt ja dir eben die Werkzeuge, dass du speziell Karten eben recht schnell machst. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als das eine ersetzt das andere sehen, sondern man kann mit dem campaign cartographer anfangen und mit Photoshop zum drüber arbeiten und das mhm. ein bisschen halt aufpeppen oder ein bisschen Elemente dazufügen, die mit dem nicht gehen. Und also ich würde es eher als sich Komplementierendes sehen.
0: Wann jetzt irgendwer sagt, ich möchte jetzt nur mit Traveler anfangen, mir hat das absolut Das ist auf jeden Fall gut <lacht> <lacht> Da bin ich auf ja alle Fälle dabei. Was würdest du ihm empfehlen oder ihr?
1: Naja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, grundsätzlich die interessantesten, vor allem zum Anfang, das sind einmal sicherlich, entweder man, man geht ganz gleich klassisch, mhm. nimmt sich die klassischen Linien vor von GdW, mit allem drum und dran, wo auch wirklich horrend für Material einfach da ist, und zieht sich ein bisschen äh, Geschichte rein, so also wirklich in, in allen <lacht> Sinnen des Wortes, oder man nimmt einfach die zweite Edition von Mongoose jetzt, mhm. und bedient sich mit der Welt. Das ist eigentlich, wenn man ein modernes System haben möchte, auf jeden Fall das, was so empfehlenswert ist. Dieser Zwischen-Mega-Travel hat einfach aus angenannten Gründen, würde jetzt einfach zum, man kann es sich anschauen, aber ich weiß nicht, ob es so viel besser ist oder so viel mehr reinbringt, als wenn man die anderen genannten Settings jetzt mal nimmt. Traveled in Era eigentlich nur wegen dem Setting. Wenn man das eher bevorzugen würde, da ist halt das System ein bisschen schon, Angestoppt will ich jetzt nicht sagen, aber es wird ein bisschen. Man, man muss ein bisschen Arbeit reinstecken, dass das ein bisschen ins 21. Jahrhundert gebracht wird. <lacht> Traveler 4, die haben, ich sage jetzt einmal, keinen Vorteil gegenüber dem Classic Traveler zum Beispiel. Oder gegenüber dem Mongoose Traveler. Also ich würde mich eh auf eins von den beiden am Ende festlegen. Ja. Und da gibt es natürlich die Grundregelwerke und auch von Classic Traveler gibt es ja diese von Far Future die CD- mit allen PDFs oben. Aber soweit ich weiß, gibt es auch noch die Reprints, also die wirkliche Druckausgaben von den Originalbüchern auch noch. Und da hat man auf die Grundmaterialien und auf das, was von GdW erschienen ist, mal ohne Probleme Zugriff. Mhm. Vieles, was die äh, Lizenznehmer äh, erstellt haben, gibt es teilweise sogar noch auf äh, drive Fruit zum Beispiel zu kaufen, die digest group publication geschichten die sind ein bisschen schwer zu kriegen, aber die wird man am Anfang vielleicht auch unbedingt brauchen. Mhm. Man hat genug anderes Material, worauf man mhm. zugreifen kann. Und auch wenn das qualitativ so ziemlich das Bessere war, was, was rausgekommen ist, war es jetzt trotzdem ein kleiner Bereich, den sie gehabt haben. Und mhm. der Journal of Travelers Aid Society, da sind auch schon mal sehr viel, die ganzen Artikel, die da drinnen sind, sind sehr viel Material drinnen. Die grundsätzlichen Erweiterung schon mal von GDW, also da man wirklich mehr als genug Material. Und ja, das von Mungus, das wird ich mhm. ständig unterstützt, da also sind einige Sachen die zweite Edition auch weiterhin noch unterstützt, soweit ich das noch weiß. jetzt. Das offizielle Forum ist auch noch sehr aktiv, was mich eigentlich mhm. überrascht hat. Nämlich wirklich
0: richtig aktiv. Und es wird Classic Traveler immer noch ja. zu als eines der wichtigsten und meistgespieltesten Systeme angeführt. Von dem her.
1: Ja. Es ist einfach ein bisschen es hat irgendwie eine Mischung aus zeitlos und modern und trotz irgendwie völlig verstaubt und das ist irgendwie eine sehr schräge Mischung, weil einfach eben die technologische sieht man merkt sofort das okay, das ist aber kein System aus der Vergangenheit, weil einfach sehr viele technologische Entwicklungen der letzten ja, 40, 43 Jahre eigentlich nicht berücksichtigt worden sind. Aber und andererseits hat es von den grundsätzlichen Ideen und Designideen sehr viele Sachen, die einfach sehr immer nur sehr fortschrittlich und sehr cool sind eigentlich. Mhm. Leben. Zum Beispiel das Kampfsystem mit, von dem, wie es dort gemacht worden ist und diese Entwicklung von, von, von diversen Mittelplätzen. Also das, das hat einfach irgendwie ein gewisses Flair und Feeling, was mhm. irgendwie schon sehr einlädt zum Spielen eigentlich, muss mhm. man sagen. Und dieses, ja, trotzdem erforscherische, optimistische Setting wird da wieder was. Herr
0: Exploration ist immer interessant.
1: Ja, also vor allem, wenn man natürlich einen entsprechenden Rahmen einbetten kann, der natürlich auch gut passt, weil mit Forschung und Leiser ein bisschen... Hm, aber es muss der Rahmen passen und das hat mhm. auf jeden Fall passt. Also vor allem auch natürlich mit dem Hintergrund dieses Rautdienstes, mit dem man dann oft zu tun haben kann, wenn man will natürlich. Und und diversen anderen Institutionen ist es natürlich äh, in einen entsprechenden Rahmen eingebettet, wo man irgendwas hat, wo man sich, wo man spielen kann, was zurückkriegt mhm. sozusagen.
0: Ich würde sagen, wir haben im Großen und Ganzen das, was Traveller ausmacht... Angrissen?
1: Angrissen, ja. Aber wie gesagt, die wissenschaftliche Publikationsgruppe, die mir so die kommt die, hat dann,
0: die kommt dann demnächst
1: das PDF mit 4000 Seiten.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Mit Blut signiert
1: von Mark Miller. Nein, wir haben viel natürlich auslassen müssen und viel Dinge nicht besprechen können, die eigentlich wichtig waren für das oder so. Und auch auf den Aspekte halt eingehen können. Aber ja, ich glaube.
0: Gibt es irgendwas, was noch essentiell ist, wo du sagst, okay, du wirst das unbedingt anbringen,
1: weil es Sinn macht? Die wichtigsten Sachen haben wir umrissen. Mhm. Es ist, wie gesagt, etwas, wo man sich durchaus reinlesen muss mhm. natürlich, weil sehr viel Material mhm. da ist. Und man muss natürlich auch die Affinität ein bisschen dazu haben. Aber es ist ein wirklich schönes, bodenständiges. Mhm. Klassisches <lacht> Science Fiction Setting, das nicht umsonst 43 Jahre lang überdauert hat und immer noch publiziert wird und immer noch Fans hat und immer noch gespielt wird, und das muss einen Grund haben, mhm. würde ich sagen.
0: Definitiv, ja. Dann sage ich Danke und wir hören uns ja. demnächst wieder. Tschüss! Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentöter.at Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.